0: Mein Name ist Jörg Schmarek und in der heutigen Folge wirst du mitnehmen, wie die Metro als super spannendes, großes Unternehmen seine eigene Digitalisierung stemmt. Das heißt, wir machen heute mal so eine kleine Folge, wo wir das, was wir bisher mit dem guten Boris Lock schon alles aufgearbeitet haben, mal in der Praxis anwenden. Und als besonderen Bonus haben wir einen Live-Mitschnitt von unserem Panel, was wir, Boris und ich, auf dem DCD zusammen mit dem Nils gemacht haben. Der ist bei der Metro der Domain-Owner. Da haben wir schon ganz viel über die Praxis gesprochen und weil wir einen noch breiteren Blick haben wollten, haben wir heute den Timo sitzen, der als CDO von der Metro, glaube ich, auch ein super spannenden Blick hat. Also, du wirst heute vollgestopft mit Wissen über KPIs, über Agilität, wie mache ich das, it org charts und Co. So, wenn ich Leute jetzt nicht heiß gemacht habe, weiß ich auch nicht, aber first things first, hallo lieber Boris, schön, dass du mit dabei bist. Hallo. Was hast du denn für Berührungspunkte zur Metro, by the way?
1: Wir arbeiten zusammen mit der Metronom, einem super spannenden Projekt, einfach so eine Kombination aus vielem, was wir in den vorigen Folgen auch besprochen haben, ja, wo das, was sozusagen Timo und sein Team versuchen in die Organisation zu bringen, an Agila, Methodik, Orgchart, kombiniert wird jetzt auch nochmal mit der Technologie, mit dem Spiker Commerce OS, was wir dazugeben für das Traders Business, was ein ganz spannender Business-Bereich ist bei der Metro.
0: Bist du ein bisschen biased oder darfst du trotzdem auch mal kritisch bis ich nachfragen? Ich probiere es. <lacht> Gut, so, uns haben wir schon ganz viel das Wort Metro fallen lassen. Lieber Timo, herzlich willkommen schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was, was bist du für ein Typ? Wo kommst du her? Was machst du eigentlich? Wir sind neugierig auf dich.
2: Gut, ja, Timo Salzider, ich bin der ganz schlimmer Titel CIO CSO. Das steht für Chief Information Officer und Chief Solution Officer, wobei mir das CSO besser gefällt, weil ich nämlich für Product, User Experience und Engineering zuständig bin bei der Metro. Das heißt, knapp 200.000 Mitarbeiter in dem Bereich an acht Standorten weltweit. Also relativ große Unity, die wir da im Hintergrund mitfahren. Ja, Hintergrund ist, wie es für einen Informatiker gehört, Informatikstudium. Ganz klassisch, dann diverse Stationen in Deutschland gehabt und dann auch das Payback-System mit aufgebaut. Zusätzlich noch größere E-Commerce-Shops gebaut in den letzten Jahren bevor ich zur Metro ging, bei der Boda-Gruppe tätig gewesen. Da so Companies mit in der Betreuung gehabt, wie eine Holiday-Check oder Elite-Partner so mitbegleitet als CTO. Und wie gesagt, jetzt seit knapp zwei Jahren in dieser Rolle bei der Metro. Und Kinder, teure Autos? Äh, kein tolles Auto. Im Gegenteil, ich versuche irgendwie günstig von A nach B zu kommen. Kinder zwei Stück. Ja, glücklich verheiratet Frau und ich versuche Hotel zu sprengen, bin Schwabe.
0: Hm, okay.
2: Was, glaube ich, in Berlin schwierig ist, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Ja, nehme hab ich auch
0: immer. Gehen mir freche Busse auch rumfahren. Anyway, okay, wir lernen. Ein bodenständiger Mensch mit schon viel Erfahrung in der Branche. Sehr sympathisch. Was ist denn so genau deine Aufgabe? Ich habe dir erstmal konkret falsch vorgestellt. Ich bist du ja bis CDO, sondern bist CIO und CSO? Es steht in dem Fall für Solutions, auch neu. Ich kenne es immer nur als Sales Officer sonst. Was genau ist deine Aufgabe? Was tust du eigentlich in der Metro?
2: Also da kommt jetzt dieses ganz schlimme Schlagwort, das ich überhaupt nicht mag. Also ich wurde geholt, um das Thema digitale Transformation anzuschieben. Und wie gesagt, ich mag das Wort eigentlich in der Form gar nicht, weil am Ende haben wir ja immer schon irgendwas mit digital gemacht. Also um es einfach darzustellen, immer schon ist bei uns Strom im Einsatz gewesen, ob es an den Kassensystemen ist oder, oder in sonstigen Supply Chain Lösungen und so weiter. Aber es geht ein bisschen drum, auch hier Mindset natürlich mit zu verändern. Ich glaube, werden wir werden auch gleich noch über agil und so weiter sprechen. Und natürlich ist die Metro eher ein klassischer Brick-and-Mortar-Anbieter mit klassischen Märkten, die man so kennt und ja sind halt sehr international unterwegs das heißt in 25 Ländern und äh, ja, wir haben halt bisher mit digital nicht ganz so viel gemacht, aber in den letzten Jahren ist da relativ viel passiert, das heißt das sogenannte Belieferungsgeschäft bei uns, das heißt, dass wir tatsächlich Restaurants etc. jetzt von der Metro aus direkt mit LKWs etc. bedienen, ist für uns ein sehr stark wachsendes Geschäft und im Umfeld sind wir also sehr stark unterwegs, das heißt ganz klar in einen Omnichannel-Weg, den wir eingeschlagen haben und da ist meine Aufgabe, eben dieses Omnichannel-Business mit anzuschieben.
0: Und wie muss ich dieses Konstrukt Metronom verstehen, damit wir uns einmal uns alle sauber abgeholt fühlen? Was ist das? Wie passt das bei euch in die gesamte
2: Metro hinein? Ja, also die Metro ist erstmal super dezentral aufgestellt, das heißt sehr viel Hoheit bei den Ländern, was es für eine Corporate-Funktion, wie jetzt eben die Metro-IT in Anführungsstrichen relativ schwer macht. Es gab vorher mehrere IT-Units innerhalb der Metro, die haben wir zusammengefasst unter einem neuen Namen, Metronom, den wir ziemlich heftig eingeführt haben, also eine knackige Guerilla-Marketing-Kampagne und dann haben wir hier in Berlin gefahren, was uns auch mit Startup-Verbänden und so ein bisschen Ärger bereitet hat, auch dazu geführt, dass ich mal mit Zalando ein Entschuldigungsabendessen machen musste mit dem CTO. Aber neue Firma in der Form nicht wirklich gegründet, aber eine neue Brand aufgesetzt und ja, inzwischen kommt es im Unternehmen sehr, sehr gut an, weil wir auch da sehr viel Kultur mit reingebracht haben und einfach dafür sorgen, dass es jetzt nicht mehr die verstaubten Schmuddelkinder aus dem Keller sind, sondern dass es halt Leute sind, die ja durchaus Businessverständnis haben und die auch cool sein können und die auch das Business mit nach vorne bringen.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. So Und was muss ich mir vorstellen, wenn du jetzt irgendwie, ein Headhunter holt dich, Olaf Koch trifft dich irgendwie auf dem Golfplatz zum Vorstellungsgespräch, also du merkst dich über Spitze. Was hat der dir denn gesagt, was seine Organisation als Digitalisierung
2: eigentlich versteht? Du also hast gesagt, findest du doof, aber was erwartete man von dir? Nee, wir haben ehrlich gesagt gar nicht so sehr über das Thema Digitalisierung gesprochen damals und zwar nicht auf dem Golfplatz, korrekt, sondern wir <lacht> haben uns ganz normal im Büro unterhalten, wo so das Thema sich, wie sie in er hinbewegt. bewegt und das war ehrlich gesagt auch der Grund, warum ich dann hier angefangen hatte, weil als ich angesprochen wurde vor jetzt knapp drei Jahren, weil die Metro für mich relevant ist, war meine erste Reaktion, no way. Also das klang nicht attraktiv. So wie ich allerdings jetzt die Vision der Metro anschaue, also ein Plattformgeschäft werden soll, wo man also Restaurants über digitale Kanäle mit uns vernetzt, wo das Ganze dann auch noch weitere Kommunikation mit aufbaut, dann ist es schon ein Thema, das ich erstmal sehr spannend finde. Das heißt, ich bin jetzt nicht so sehr von dem bestehenden Geschäft angelockt worden, sondern es ging darum, gemeinsam hier mit einem ziemlich schlagkräftigen Team und auch verschiedenen Startups, die wir jetzt in unserem Umfeld gerade mit aufbauen, hier einfach das Thema digital mit anzuschieben. Das bedeutet nicht nur, dass wir klassisch Fleisch und Wurst hier an der Theke verkaufen, sondern dass wir eben auch digitale Services mit anbauen, anbieten, um beispielsweise unsere Kunden, also punktmäßig Restaurantbesitzer als Beispiel, ja, die halt mit digitalen Produkten und Tools auszustatten
0: gut. Lieber Boris, ihr habt ja jetzt schon ein bisschen was miteinander zu tun, bevor ich jetzt Timo mal löchere, wie die Organisation aussah, als er ankam und wie sie mittlerweile aussieht. Wie nimmst du denn das Unternehmen wahr? Wo steht man dort? Was ist so bei all den Dingen, die wir schon als typisch in dem Segment besprochen haben? Was ist da bei der Metro anzufinden, was nicht? Also ich glaube, was im Verhältnis zu vielen anderen
1: Kunden oder auch Partnern schon ganz deutlich ein Unterschied ist, ist, dass das ganze Thema digital und ähm, am Ende auch das Organisationsmodell und auch das Level der an Agilität wird schon stark im top-down vorgelebt, ja, durch Timo und Co. und sein Team. Das ist nicht immer so. Ja, man hat häufig so versprengte einzelne gallische Dörfer in Unternehmen, die dann versuchen, sich entsprechend zu organisieren. Dann gibt es irgendwie einen guten Product Owner oder einen guten E-Commerce-Leiter oder vielleicht einen smarten CTO und dann vielleicht nochmal ein, zwei Developer, die dann ganz große Schwierigkeiten haben, eigentlich über ihr Level hinaus nach oben jegliche Art von sozusagen Arbeitsmodus, Budgetierung, Tooling etc. zu transportieren, ja, schreiben dann für jede Wiki-Lizenz, Business Cases und, und, und. Ja. Das ist hier schon anders. Das ist, glaube ich, auch deutlich, deutlich einfacher dann vorzugehen, wenn das top-down durch die Organisation fließt. Ja. Ähm, auch natürlich die Menge an Leuten. Es ja. geht nicht darum, hier ähm, zwei, drei, vier, fünf Leute aufzubauen, sondern wenn man sich anschaut, Timo hat es ja gerade gesagt, knapp zwei, zweieinhalb Tausend Leute, die dort jetzt zusammengefasst wurden. Das ist auch schon mal eine Ansage. Ja. Ich glaube, es gibt nicht allzu viele Unternehmen, auch große Unternehmen, ja, die ein Digital-Team oder Digitalisierungsteam dieser Größenordnung haben in Deutschland. Ja. Da fallen mir zumindest nicht allzu viele ein. Ja. So, und dann natürlich auch die Vision jetzt nicht einfach nur, auch das hat Timo gerade schon kurz angesprochen, ja, dieses Plattformgeschäft aufzubauen zu bauen und jetzt nicht zu sagen, wir wollen jetzt einfach 0,01% unseres Umsatzes nicht mehr über Fax, sondern über, über Online abzuwickeln. Ich glaube, das ist zumindest vom Ambitionslevel, das ist, glaube ich, eine super wichtige Voraussetzung bei Digitalisierung, dass das Ambitionslevel stimmt oder das Angstlevel, beides gut, ja, sage ich auch mal Ambition oder Angst, beides gute Trigger, um Dinge zu tun. Ambition natürlich erstmal per se positiver behaftet, das heißt, ich bin Category Leader im Bereich ABC und ich möchte das jetzt auch digital werden und ich, ich sehe meine Fälle davon schwimmen und ich muss jetzt Dinge tun. Also Ambitionslevel, richtiges Org-Chart, sozusagen Top-Down-Approach und einfach auch die Größenordnung ist, glaube ich, schon ein deutlicher Unterschied zu vielen anderen, die sich da versuchen aufzustellen. Ne?
0: jetzt mal Hand aufs Herz. Was hast du da für eine Organisation vorgefunden und du angefangen hast?
2: Ja, es war schon eher klassisch. Also wie gesagt, es war verteilt ein bisschen in unterschiedliche auch Funktionsbereiche, aber es gab eben klassisch, wie man es in einem großen Konzern kennt, Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter, Bereichsleiter, also die ganze klassische Hierarchie, die man, die man so kennt. Es gab allerdings auch schon, wie Boris gerade gesagt hat, auch so eine versprengte Unit, die sich mit dem Thema digital beschäftigt hat. Die waren schon ein bisschen moderner auch aufgestellt. Da ist auch das Thema agil schon seit zwei, drei Jahren aktiv gewesen. Das heißt, agil ist jetzt für die Metro jetzt nichts Neues, sondern machen wir schon seit ein paar Jahren. Aber die Aufgabe ist halt jetzt dafür zu sorgen, dass da mehr oder weniger alle mitziehen, was nicht für alle Bereiche Sinn macht. Ich glaube, eine große SAP Implementierung jetzt agil umzusetzen, würde relativ wenig Sinn machen. Ja, deswegen ist es ursachengerecht, muss man halt die jeweilige Methodik einsetzen, aber ein Großteil der Organisation ist inzwischen agil mit unterwegs und organisatorisch haben wir inzwischen eine Struktur, die, die sehr, sehr flach ist, weil wenn du mal versuchst, zweieinhalbtausend Leute über drei Hierarchie-Ebenen abzubilden, dann ist das schon mal eine Ansage und das gelingt uns durch sehr viel Kommunikation, das gelingt uns durch auch wirklich flache Hierarchien in der Form, dass wir auch vorleben, wie so ein Team mit zu leiten ist. In der Vergangenheit ist es halt so, dass bei der Metro gemacht, in dem du halt einfach fachlich sehr, sehr gut warst und inzwischen zählen auch noch andere Dinge. Das heißt Leadership, Kommunikation, strategisches Denken sind alles Themen, die vorher nicht so wirklich relevant sind, wo wir aber sehr großen Wert drauf legen. Wir haben ein Strategieframework eingeführt namens WMOSA, steht für Vision, Mission, Objectives, Strategies and Actions. Kann ich also jedem empfehlen, mal danach zu suchen. Da sind inzwischen alle unsere Solutions, auch alle Organisationseinheiten, danach mit strukturiert. Also haben sehr, sehr viel gemacht das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen, wo wir also tatsächlich diese Transformation anschieben und das hat neben den organisatorischen Auswirkungen auch kulturelle Auswirkungen. Das muss man noch mal langsam sagen. Wie Moser war was? Vision? Vision, Mission, Objectives, Strategies and Actions.
0: Und was muss ich mir darunter genau vorstellen? Also wie hilft dir das weiter?
2: Das ist so, dass wir quasi jegliche Führungskraft oder auch Teams gezwungen haben, dieses Vimosa-Framework auszufüllen. Das heißt, jedes Produkt bei uns, jede Organisationseinheit hat dieses Vimosa-Framework ausgefüllt. Das heißt, ich weiß zu dem Online-Shop, was die Vision dieses Online-Shops ist, was die Mission dazu ist, was die Objectives sind, also die Ziele, die dahinter liegen und Strategien, was also in den nächsten ein, zwei Jahre angegangen werden soll. Und Actions sind dann kurzfristige Themen, das heißt, was in den nächsten sechs Monaten angepasst wird. Und das Dokument entwickelt sich weiter, ist also jeweils ein Einseiter, hat, der dann auch dem Unternehmen bekannt ist. Und dazu machen wir sehr viel Kommunikation und das treibt einfach so eine strategische Denke.
0: Was genau ist denn mal der Unterschied? Ich finde das ja immer schwer auseinanderzuhalten zwischen zum Beispiel Vision, Mission und Strategie. Das ist ja irgendwie so ein bisschen auch fließender Übergang, oder? Ja.
2: wir sehen es eher in Zeitschreiben. Das heißt, so eine Vision ist ja also sehr langfristig betrachtet. Also man denkt mal eher so Richtung 10, 12 Jahre. Eine Mission geht eher so Richtung 5 bis 8 Jahre und Strategies sind für uns eher so zwei Jahre. Dazwischen kommen noch die Objectives, wo wir sagen, okay, das ist so die Zielausrichtung, wir führen in der gesamten Unternehmen gerade Objectives and Key Results ein, also OKRs. Und äh, da orientieren wir uns eben sehr, sehr stark in diesem Objectives-Ansatz. Das heißt, wir versuchen, Outcome-getrieben zu arbeiten, nicht Output-getrieben. Ein paar Schlagworte hier reinschmeißen, aber das sorgt dafür, dass das Unternehmen im Augenblick ein bisschen anders tickt. Also in der Vergangenheit war es so, dass ein it Projekterfolg war, wenn es in Time und in Budget abgeliefert wurde. Ob das tatsächlich irgendwas gebracht hat, hat niemand interessiert. Und jetzt eben durch diese neue Herangehensweise ist es halt so, dass wir uns sehr, sehr stark darauf konzentrieren, dass das, was wir machen, tatsächlich einen Mehrwert liefert. Das heißt wirklich Value-Added Services bereitstellen. Und das sorgt einfach dafür, dass die IT am Ende des Tages das Arbeiten, auch in der Form eigentlich keine IT mehr, ist, sondern eine Produktorganisation. Wir liefern Produkte.
0: Da sind wir schon mittendrin in dem ganzen Aufbaubereich und wie es quasi messt. Wenn du eben gerade sagst, Outcome versus Output, kannst du es mal für jemanden spezifizieren, der das irgendwie noch nie sich so auseinandergedacht hat?
2: Ja, also nehmen wir mal den Logistikbereich, vielleicht ist das nicht für jeden so greifbar, aber habe ich ein schönes Beispiel. Also ein Output wäre, bitte implementiere Feature ABC, also zum Beispiel Multi-Order-Picking, was jetzt so ein Fachbegriff ist, dass also ein Picker, der in einem Logistikbereich Produkte aus dem Lager pickt, dass also für mehrere Order gleichzeitig anfängt Produkte zu picken. Das wäre so ein Feature, was eigentlich erstmal nicht relevant ist. Outcome wäre, wir steigern die Effektivität oder Effizienz eines Pickers um 30%. Prozent. Das heißt, ob das jetzt über Multi-Order-Picking passiert oder über andere Methodik, ist eigentlich erstmal gar nicht gesetzt, sondern es geht erstmal darum, was möchte ich als Ziel erreichen? Messbar. Und wie es umgesetzt wird, ist nicht mehr die Aufgabe des Stakeholders, sondern Aufgabe der Metronomen in dem Falle. Das heißt, wir arbeiten outcome-getrieben. Uns interessiert nur noch das Resultat, wie man da hinkommt, ist erstmal völlig egal. Das heißt, auch einen sehr experimentierfähigen Ansatz, dass wir also sehr viele Varianten fahren, um einfach zu schauen, wie wir diesen Zielwert möglich schnell nach oben treiben und wie gesagt, messbar, wird auch quasi wöchentlich reportet von unseren Leuten, sehr transparent und das ist eine komplett andere Arbeitsweise als in der Vergangenheit, wo sie IT quasi für Monate zurückgezogen hat, dann kam irgendwie das Produkt heraus und es hat niemand interessiert. Super mhm. frustrierend, sowohl fürs Business als auch für die IT-Leute, aber das war so ja, eigentlich Status quo in der Vergangenheit.
0: Aber habe ich das richtig verstanden, dass ihr Outcomes und Outputs dann sozusagen Trend voneinander separiert oder muss jeder Output auch immer gleichzeitig eine Outcome-Vision
2: aufzeigen Wir betrachten Output in der Form gar nicht mehr. Das heißt, Output ist das, was automatisch passiert, aber so irgendwo mehr irgendwie dokumentiert oder protokolliert, sondern wir protokollieren nur noch quasi die Zielerreichung und das ist schlussendlich dann der Outcome.
0: Boris, du bist ja da erfahren. Auf so einer Best-Practice-Skala von 1 bis 10, ist das eher schon so im oberen Drittel oder wie verortest du das?
1: Das eher schon im oberen Drittel. Ich glaube, das ist super wichtig. Auch eine ganz wesentliche Beobachtung, dass sehr häufig diese versprengten Teams, über die ich vorhin gesprochen habe, selbst wenn die maximal es hinbekommen, sich sozusagen agil aufzustellen und vielleicht auch die entscheidenden Stakeholder überzeugen können, dann wird es am Ende des Tages ganz häufig diese unsichtbare Decke bei der man dann eben dann doch reinläuft in so klassische Management Reporting, Risk Management Frameworks. ja Bei denen schaut dann jemand drüber ja? und entscheidet dann eben nur rein nach Kost-KPIs oder nach ist der Scope erfüllt, KPIs und ja äh, arbeitet doch so lange daran und nur was kostet das. Und tatsächlich wird das eigentliche Ziel aus dem Auge verloren. Ich glaube, es ist auch super wichtig, weil so ein bisschen umgekehrt wird, wer eigentlich, es ist ja auch eine Form von Spezialisierung. Am Ende des Tages entscheidet eine bestimmte Organisation darüber, was ist die beste Lösung für ein Problem. ja Das Business hat ein Problem zu formulieren und sagen, ich, ich bestelle sozusagen ein, eine höhere Produktivität für diesen Picker. Ja. Ich bin aber nicht mehr derjenige, der zwangsläufig am besten aussagekräftig oder aussagefähig ist über die Lösung, über den Lösungsweg ja. und, und gibt das in dem Fall jetzt von Timo an die, an die Metronome ab und die Kollegen haben die Lösungsfindungskompetenz dann an den Tisch zu bringen, was glaube ich gerade bei so zunehmend komplexer werdenden Problemen, ich meine, das war jetzt gerade ein einzelnes Feature Beispiel, aber es gibt ja auch, ne, wenn man das alles so ein bisschen hochskaliert, wenn man sich überlegt, wie komplex ja, Themen wie Logistik oder auch Kundenfacing-Themen heutzutage sind, ist eigentlich für ein Business-Stakeholder- schwer definierbar, wie die Lösung sein soll. Ja. Er kann formulieren, einfach entlang so klassischer Business KPIs, ja. ich möchte Kundenzufriedenheit steigern, ich möchte Umsatz steigern, ich möchte meinen Online-Prozentansatz steigern, ich möchte vielleicht irgendwie andere betriebswirtschaftliche oder Commerce-related KPIs steigern, aber wie ist eigentlich nicht mehr machbar. Ja. Da sehen wir ganz wenig Business-Stakeholder, die diese Lösungskompetenz haben.
0: Das will ich jetzt genauer verstehen. Wie genau bildet ihr das prozessseitig ab? Weil du brauchst ja gefühlt immer einen, der den Hut auf hat, der das ganze Projekt irgendwie managt, kontrolliert. Wenn man dann mehrere Stakeholder hat, der eine gibt irgendwie eine Vorgabe an und sagt, ich hätte gern, wie jetzt gerade das Beispiel mit dem Picker hatte, da mehr Performance, mehr Effektivität, mehr Effizienz, mehr whatever und jemand anders macht sich über die Lösung Gedanken und dann hat man vielleicht noch eine dritte Partei, die in der Umsetzung mit im Begriffen ist, dann schieben die sich auch mal gegenseitig den schwarzen Peter zu, wo es jetzt gehakt hat. Das ist ja irgendwie schwer zu steuern. Wie macht ihr das?
2: Also wir haben, als ich angefangen hatte, war die Situation, die das aus mir nicht aus Gründen ein auch mir unbekannter Algorithmus im Hintergrund war, wer welches Projekt umsetzt. Das heißt, irgendjemand kannte den Schwager von dem und dann hat man halt dieses Projekt umgesetzt. Und da haben wir relativ schnell eingegriffen, in der Form, dass wir ein Portfolio-Management eingeführt haben. Es war jetzt nicht so etwas wie SAFE, wo wie also ein riesen, ein komplexes Ding eingeführt wird, sondern es war sehr, sehr pragmatisch. Wir arbeiten bereits gesteuert. Das heißt, alle sechs Monate wird eine neue Priorisierung gemacht. Das heißt, das klingt jetzt ein bisschen formal, aber es wurden Projektanträge eingereicht, die dann einfach priorisiert wurden, nach drei Kriterien, nämlich ein Business Score. Das heißt, was bringt es wirklich betriebswirtschaftlich? Einem Strategies Score Und einem IT-Score. Das heißt, es gab jeweils Leute, die dann auch einen Wert abgegeben haben, um schlussendlich dann auf eine Liste zu kommen, in die in einer Reihenfolge umgesetzt wurde. Wer ähm, macht das
0: ganz kurz, diese Scores? Wer bewertet ähm, das?
2: Die business Scores wird aus dem Finance-Controlling-Bereich heraus ähm, IT überraschungsfrei aus der IT, also sprich, irgendwelche Architekten sitzen da drauf und bewerten das. Und Strategy-Score war am Anfang die Strategieabteilung, das hat man aber irgendwann zur Chefsache gemacht und war wirklich das Board, dass schlussendlich dann diese 80 Anträge einmal im Halbjahr durchgegangen sind und dann schlussendlich Werte vergeben haben. Die waren dann getrittelt aufgeteilt und dann gab es halt einen Gesamtscore. Und das war dann die Reihenfolge in der wir aus IT-Sicht heraus Dinge abbilden sollten. Da gab es natürlich Dependencies zwischen den verschiedenen Projekten, sodass auch mal was von einem anderen umgesetzt wurde, wo ein bisschen Freizeichen aufkam. Das führen wir jetzt gerade über, weil es halt noch die klassische Projektmanagement-Methodik war, jetzt eben in einen OKR-Ansatz. Ganz tolles Wort kreiert, hatte ich mal einen Kreativschub. Poker wird das jetzt genannt. Steht für priorisierten Objectives and Key Results. Und äh, dieser Poker-Ansatz sorgt halt dafür, dass wir jetzt priorisierte Objectives umsetzen und die eben messen in Form von Key Results. Und das ist ein sehr klassischer Prozess. Also diejenigen, die OKRs nicht kennen, das ist also ein Prozess, der auch bei Google und LinkedIn etc. zum Einsatz kommt, um einfach A, mehr Transparenz zu haben und B, aber auch einen klaren Fokus zu haben. Das heißt, die Teams committen sich auch nur zu bestimmten Dingen, wo sie auch die Kapazität dazu haben. Und da kommt eben dieses P bei dem Poker dazu, dass einfach auch Prioritäten dahinter liegen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass da 60, 70 Outcomes eingefordert werden und wir halt nur 30, 40 davon umsetzen können, weil wir einfach die Kapazität dazu nicht haben.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ihr da 80 Anträge habt, das heißt, man muss ja wahrscheinlich ein Stück weit parallelisieren manche Dinge und ganz viele Sachen bleiben irgendwie auf der Strecke. Wie ja. fängt man sowas ab?
2: Da hilft uns natürlich das erstmal vom Board auch die Unterstützung da ist. Das heißt, es ist schon so, dass wir regelmäßig auch Stakeholdern sagen, das wollen wir die nächsten halbe Jahre nicht anfassen. Und das sorgt klar für ein bisschen Unmut, aber da hilft einfach, das ist auch von Boris angesprochen, so ein bisschen Top-Down-Ansatz. Das heißt, wenn ich eine klare Priorität aus diesem Prozess heraus habe, dann fängt auch keiner das Motzen an, auch wenn natürlich vielleicht ein Land mal eine andere Priorität auf so einem Thema sieht, als das Board das sieht. Aber am Ende sind wir eine Gruppe und müssen halt dafür sorgen, dass das aus dem Gruppeninteresse möglichst sinnvoll umgesetzt wird.
0: Okay, ich meine, wenn man drei Entitäten hat, die quasi drei unterschiedliche Scores vergibt, dann hat man ja auch irgendwie eine sozusagen eine, eine Herleitung Verstehe. Es ist ja am Ende
1: auch immer eine Opportunitätsentscheidung. Ich glaube, das ist super wichtig. Ich glaube, wenn man halbwegs sein Business im Griff hat, dann gibt es, glaube ich, egal ob ich so ein Commerce-Business bin, wir hatten jetzt letzte Woche bei uns ein internes Meeting mit unserem Product- und Technology-Team. Das ist immer eine, am Ende eine Frage von, was lässt du liegen? Ja? Wenn ich mir den Backlog anschaue, den unsere internen eigenen R&D-Teams generieren, dann übersteigt er unsere Capacity. Wenn ich mir den, dazu nochmal zusätzlich den Backlog angucke von den Product-Teams, was würden sie gerne bauen, übersteigt dieser Backlog die Capacity. Wenn ich mir angucke, was bestellen sozusagen Kunden ja, an Dingen oder an Features und Partner bei uns, dann übersteigt dieser Backlog die Capacity also jeder Einzelne für sich, ja. So und wenn du die drei dann zusammenführst, dann hast du noch mal ein paar Ideen, dann hast du noch ein paar strategische Dinge, dann hast du noch ein bisschen Support. So, dann ist es am Ende eine Prioritätsfrage. Ja. Du kannst quasi nicht, du musst das entsprechend aussteuern. Du musst dir wirklich überlegen, ja, was, in welcher Gewichtung tust du das? Und ich glaube, das ist auch ein super wichtiges Merkmal. So dieses, also wir nennen das relativ simpel bei uns so diese Let It Go Mentalität. Also man muss einfach, das ist, klingt leichter als es ist, ja, aber man muss in dieses Meeting kommen und muss einfach allen klar sein, dass irgendwo die Linie gezogen wird. Ja, und umso besser ich das strategisch oder. Wirklich wirtschaftlich oder an welchen Parametern auch immer für mich priorisieren kann, umso besser ist. Und, das, und dieses Verständnis ist bei weitem, auch wenn es so leicht klingt, nicht in allen Chefetagen so. Also ich habe jetzt keinen statistischen Wert, aber so gefühlt wirklich 80, 90 Prozent der Gespräche, ja, wenn du mit den Fachteams sprichst und die dann hinterher Projekte intern pitchen, dann ist das, was sozusagen das Management, die Eigentümer, ja, die Geschäftsführer einfordern, schon von vornherein nicht realistisch, weil das entweder die Kapazität oder die gegebene Zeit oder das von ihnen selbst bereitgestellte Budget eigentlich schon sprengt. Ja. Und wenn du dann noch so ein paar technische Risiken nochmal draufhängst, dann auf solche Projekte, dann ist das deutlich zu viel. Dann, ja.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Jetzt ist ja spannend, noch zu verstehen, du hast gesagt, 2.500 Mitarbeiter an acht Standorten. Wie managt man das von der Struktur her? Also es ist ja ein Riesenbrett, was man da eigentlich fährt. Mhm. Wie habt ihr die Hierarchien gebaut? Wie habt ihr die Kommunikationsprozesse etabliert? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also vielleicht mit Kommunikation anfangen. Wir machen wahnsinnig viel Kommunikation. Das heißt, wir haben so alle sechs Wochen so ein sogenanntes town meeting wo wir also dann wirklich groß auf der Bühne von ein paar hundert Mitarbeitern dann Video gebroadcastet in die Welt hinaus die 2.000 Mitarbeiter erreichen. Eine sehr interaktive Session, das heißt, über ein Online-Tool kann man auch Fragen einreichen, live on stage, was immer ein gewisses Abenteuer mal ist, weil du nicht weißt, was vorher kommt. Einfach dann auch mit beantworten. Ich selber schreibe alle zwei drei Wochen internen Blog, von in dem im Laufe schon sechs siebenhundert Leute folgen, wo ich dann auch solche Themen wie Product Management, aber auch mal kritische Themen, wie wir mit Homeoffice-Regelungen umgehen, tatsächlich ansprechen. Also sehr breit gestreut. Wir machen eine sogenannte Solution Expo zweimal im Jahr. Das heißt, es ist so ein Marktplatz, wirklich mit Ständen in einer unserer großen Hallen, wo also auch hier dem Corporate Volk quasi gezeigt wird, was wir alles gerade bauen. Da sitzen also auch dann die Leute da, die Produkte erklären und das sorgt inzwischen Sogar so für Anklang, dass da Leute aus der Welt anreisen, um schlussendlich hier in Düsseldorf im Headquarter sich diese Solution Expo anzuschauen. Also wahnsinnig viel Kommunikation ist, ist die Lösung. Hierarchien, wie gesagt, sind wir ziemlich radikal rangegangen, haben das jetzt auf drei Hierarchien beschränkt, auch sind so von den klassischen Titeln wie Hauptabteilungsleiter und so abgegangen. Das heißt, auch jetzt metrospezifische Titel hier geformt. Es gibt also sogenannte Domain Owner. Nils hast du vorher angesprochen, ist einer davon. Es gibt Unit Owner und das war's. Also das sind die zwei Hierarchiebenen und dann eben noch die Geschäftsführung obendrauf. Und das sind die Strukturen, die wir jetzt gebildet haben. Deswegen Kommunikation und Struktur ist Thema, aber auch klare Prozessvorgaben.
1: Wie bewertest du das? Ich glaube, es ist erstmal, also jede Company muss für sich ein Modell finden, ob das jetzt das Modell ist oder andere Organisationsmodelle, hängt immer super stark davon ab, was man für eine Firma ist. Wir haben jetzt, wenn ich mal ein bisschen schaue, wie das bei uns organisiert ist, ist das ähnlich, ist erstaunlicherweise nicht ganz so flach. Ich glaube, wir haben, auch, weil wir kleiner sind, irgendwie zehnmal kleiner mehr Levels, ja, ist aber, wie gesagt, dem Business dem Business, glaube ich, selber überlassen, ja. Wenn das gelingt und wenn die Kommunikation trotzdem funktioniert und wenn sich auch jeder fachlich und, also wenn jeder eine saubere Karrierepfad hat, das ist, glaube ich, immer so ein super wichtiges Learning Team, hat vorhin gesagt, das Initial und das bei vielen Firmen ja so, dass das wirklich nur das Thema Fachkompetenz entscheidet. Es gibt noch einen zweiten Parameter, ganz häufig gerade bei großen Firmen, was, was da ist, ist Headcount. Ja? Da gibt es Leute, die sich einfach nur über Headcount definieren, ja? die rumlaufen und glauben, weil, nur weil sie viele Leute haben, die an sie reporten, sind sie wichtig und wichtiger, ja? was natürlich ein kompletter Käse ist. Also da wird sozusagen der individuelle Leverage komplett rausgenommen. Also wir haben eine Sache, die, glaube ich, dem sehr ähnlich ist. Bei uns sind sozusagen die Titel, die vergeben werden, hängen nicht an zwangsläufig an der Fachlichkeit. Ja? Ich kann einen Titel haben, also ich kann jetzt unsere Office-Managerin nehmen, ja? die einen ähnlichen Titel hat, ja, die vielleicht jemand, der zuständig ist für ein Product Management, also wird immer der individuelle Leverage auf die Organisation abgebildet. Also ich kann einen hohen Leverage haben, trotz meiner Position. Es ist nicht zwangsläufig bei uns vorgegeben, dass nur weil ich ein Entwickler bin, ich zum Beispiel weniger verdiene als mein Teamlead oder mein Teamlead weniger verdient als der Architekt. Also auch die Gehaltsgefüge hängen sozusagen nicht mehr an dieser Leiter, sondern immer noch persönlich Leverage. Wenn ich zum Beispiel einen super uniken Skill habe, ja, der schwierig ist im Markt zu bekommen, dann ist es absolut fein, dass ich oder wenn ich ein Architekt bin, der äh, einen ganz hohen Leverage hat, weil ich an dem wichtigsten Product-Teil arbeite, dann ist es bei uns zum Beispiel so, dass das absolut mehr Leverage einem gibt, ja, und ich dann in meinem Titel auf einem ähnlichen zum Beispiel Director-Level sein kann, wie jemand anders. Ich könnte also auch, in unserem Beispiel, könnte auch unsere Office-Managerin einen Director-Titel tragen, wenn wir der Meinung wären, dass sie einen hohen Leverage auf die Organisation hat, wenn sie fehlt und hier die Prozesse alle nicht mehr laufen und das irgendwie total katastrophal für uns wäre. Also das ist die Ideologie dahinter, dass man es halt entkoppelt von nur Fachlichkeit oder nur Headcount oder nur von so vorgeschriebenen Karriereleitern, dass immer der, der über mir ist, automatisch wichtiger ist und mehr verdienen muss.
0: Wie messst ihr Leverage
1: wird auch trianguliert über verschiedene Parameter, wird trianguliert über Skills. Ja? Also was ist das für ein Skill? Wie, wie rar ist er, Wie schwierig ist er wie, wie sehr würde es uns das wehtun, wenn dieser Skill nicht mehr in der Organisation wäre? Social ist ein ganz wichtiger Parameter. Also wir bewerten ganz stark auch durch so 360-Reviews, ja, wie, wie hoch sozusagen der individuelle Score. Du kannst halt Leute haben, die toxisch sind, aber brillant in dem, was sie machen. Ja, das sind dann Leute, die ganz schnell zur Tür herausbegleitet werden bei uns in unserer Organisation. Ist aber bei weitem nicht so. Es gibt Leute, die in Sales-Organisationen zum Beispiel ganz häufig oder auch im Engineering dann auch behalten werden, weil sie eben sehr, sehr gut Gut sind bei uns. Wir haben für uns festgestellt, dass eben toxische Leute andere Leute runterziehen, die Motivation runterziehen und dann kannst du noch so brillant sein. Das ist halt einfach eine Eigenschaft, die dann nicht passt. Also Fachlichkeit, also Leverage, Social Skills und dann kommen dann natürlich so die klassischen Dinge nochmal dazu. Wie viel Verantwortung trage ich? Habe ich Responsibility über andere? Kann ich Guidance geben? Bei dem Responsibility Thema zum Beispiel wird ganz hoch gewichtet. Ist mein Leverage stark genug dadurch, dass ich Leute entwickeln kann? Ja, wir haben zum Beispiel verschiedene Profile. Es gibt Leute, die sehr, sehr gut sind als Individual Contributor, die sehr, sehr gut sind als Manager, wo du sagst, hey, der der ist gut darin, diese drei Leute zu managen. Gut im Fall, also gleich effizient. Aber der ist nicht gut darin, diese drei Leute weiterzuentwickeln. So, und das bewerten wir zum Beispiel für uns intern und sagen, hey, die Leute, die andere leveragen und fördern können, kriegen halt einen höheren Score. Gibt ja so dieses bekannte Beispiel von dem Steve Jobs, so A-Player hire A-Player, B-Player hire C-Player, C-Player hire D-Player. So, da glauben wir zum Beispiel sehr stark dran, dass wenn du eben Leute reinholst, die B-Player sind, also die einen net negativen Score haben oder Leverage auf die Leute unter ihnen, dann sind das genau die Leute, die immer ihre Leute künstlich uninformiert halten, künstlich dumm halten, fern von Entscheidungen, Dinge nicht erklären, sie nicht fördern, ja, weil sie einfach immer befürchten, dass derjenige schlauer besser wird, ja, deine eigene Position einnimmt. Und wir versuchen für uns genau das eben daraus zu filtern durch dieses Modell. Und sicherzustellen, dass wir eigentlich immer so ein A-Play-Environment aufrechterhalten.
0: Timo, wie lange würdest du sagen, dauert es denn, eine Organisation so umzustrukturieren, wie du es jetzt gesagt hast? Also wir hatten irgendwie einen Vimosa, wir hatten irgendwie Outcome als neue Richtung, ihr habt irgendwie Poker, ihr habt eine Drei-Ebenen-Hierarchie über zweieinhalbtausend Leute. Mhm. Das ist ja alles Change-Management. Wie lange muss ich mir, mich mir verschreiben, um so eine Prozess überhaupt
2: aufzusetzen? Also wir machen das jetzt seit zwei Jahren, sind aber noch lang nicht drangekommen, angekommen, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, sind eigentlich noch mittendrin, wie lange das noch dauern wird, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Hängt natürlich auch ein bisschen von der Ausgangssituation ab. Wenn du jetzt ein Unternehmen wie die Metro, die 50, 60 Jahre im Markt ist, wo du auch Mitarbeiter hast, die seit 20, 30 Jahren im Unternehmen sind, wo du auch äh, naturgemäß, weil meine, der Mensch an sich ist halt einfach ein Gewohnheitstier, Veränderungsbereitschaft eher gering ist, äh, dann ist es einfach ein längerer Prozess. Wenn du jetzt, glaube ich, ein Unternehmen umbauen möchtest, das irgendwie fünf Jahre im Markt ist und da eine andere Kultur einführen möchtest, dann kann ich mir das relativ schnell vorstellen. Bei uns ist jetzt nach zwei Jahren schon relativ viel passiert. Also auch gerade die von BOS angesprochenen Themen betreffen uns natürlich auch. Wir sind sehr radikal reingegangen. Beispielsweise gibt es bei uns keinen individuellen Bonus mehr. Komplett gekillt. Wir haben aber auch zum Beispiel Titel abgeschafft. Das heißt, es gibt keinen Junior, Senior etc. mehr. Also von daher sehr aggressiv an bestimmte HR-Themen reingegangen. Jetzt beschäftigt uns gerade intensiv das Thema Performance Management, was echt ein dickes Brett ist. Also super schwer zu lösen. Wir sind im Thema Employee Engagement radikal rangegangen. Das heißt, wir führen nicht wie früher einmal im Jahr eine Mitarbeiterumfrage durch, sondern wir führen die einmal im Monat durch. Das heißt, einmal im Monat bekommen alle Mitarbeiter von uns einen kurzen Fragebogen zugeschickt, komplett toolgestützt und daraus messen wir dann wiederum 14 KPIs, um sicherzustellen, dass auch da die Führungskraft einen guten Job macht, was, wie gesagt, nicht bonusrelevant ist, weil wir keinen Boni haben, aber ich kann sehr genau sagen, an welchem Standort sich welche Mitarbeitergruppe wie gerade fühlt, wo die Führungskraft einen guten Job macht und wo nicht, das heißt auch sehr viel Kommunikation über so ein Tool, weil als Mitarbeiter kann ich dann auch nicht nur einen Wert abgeben auf die Umfrage, sondern auch einen Kommentar, der kommt anonym bei der Führungskraft an und die Führungskraft hat dann die Möglichkeit, nicht anonym wieder zu antworten, sodass also auch über das Tool auf einmal sehr viel Kommunikation stattfindet, also von daher sehr viel Tooling eingeführt, sehr viele Prozesse eingeführt. Aber wir sind noch nicht da, wo ich mir das vorstelle.
0: Wie incentiviert ihr, wenn ihr keine Boni mehr habt?
2: Über Purpose. Das heißt, unsere Leute sollen... Also erstmal geht es darum, ich glaube nicht, dass, nehmen wir mal einen Entwickler, ein Entwickler darüber motiviert ist, wenn er am Ende des Jahres nochmal 2000 Euro mehr Bonus bekommt. Das glaube ich nicht, dass es funktioniert. Deswegen wird er unter dem Jahr nicht schneller programmieren oder kreativer sein oder sonst was, sondern er muss sich mit der Aufgabe identifizieren und deswegen glaube ich, dass dieses Purpose-Thema viel wichtiger ist, als irgendwelche Boni auszuschütten und auch so ein Jahresendgespräch, wo du dann versuchst, krampfhaft den Mitarbeitern nochmal Feedback zu geben, was über das Jahr hinweg gut oder schlecht lief, meistens sonst das heißt, fällt dir dann eh nichts mehr an, wenn du in so einem Meeting drin bist. Deswegen auch Feedback-Kultur. Wir haben gerade ein 360-Grad-Feedback-Ding eingeführt. Ich selbst bin relativ schlecht leider am Feedback geben, so dass ich also für mich, also auch so eine Strichliste für, dass ich versuche, einmal die Woche irgendwelche Mitarbeiter zur Seite zu nehmen und kurz Feedback zu geben. Mit der Regel sieben von zehn Feedback sollten positiv sein. Also Feedback heißt nicht immer nur, Mitarbeiter mal zusammenfalten, sondern im Gegenteil ja positives Feedback zu geben. So und mit diesen Mechanismen arbeiten wir grundsätzlich und die eben angesprochenen Maßnahmen sorgen einfach dafür, dass sie so eine selbst große internationale Organisation wie wir so langsam aber sicher Dreht. Also, ich bekomme gerade zum Beispiel auf die Blogs, die ich schreibe, jetzt gerade aktuell homeoffice regelung wo wir super frei umgehen. Das heißt, bei uns ist wirklich keinerlei Begrenzung, was Homeoffice angeht. Und da könnte man erstmal sagen, okay, jetzt bleiben quasi alle zu Hause. Realität ist, dass damit sehr ernst umgegangen wird. Nicht Nichtsdestotrotz gibt es ein paar schwarze Schafe, die das vielleicht auch mal negativ mit ausnutzen und dann greift die Organisation ein. Das heißt, ich habe das ja mal in so einem Blog angesprochen und dann kriege ich halt 30, 14 Kommentare und sehe auch, dass die Teams selbst regulierend damit umgehen. Das heißt, wenn an einem Freitagnachmittag einer telefonisch nicht erreichbar ist und wahrscheinlich eher gerade beim Rasen, oder sonst was macht, dann reagiert das Team und das kriegst du halt regulatorisch top-down nicht in den Griff. Das musst du tatsächlich hier an die Mitarbeiter delegieren und da arbeiten wir dran.
0: Ja, ich habe auch die Tage irgendwie gelesen, dass ja damals Mr. Mayer das abgeschaffen hat bei äh, Yahoo und immer nur danach ging so nach, wie oft hat man sich eingeloggt und äh, dass das eigentlich total dämliche Metrik ist für Absolut. Performance. Ne? Wo du sagst Tools, was benutzt ihr denn für technische Werkzeuge, um euch zu steuern? Welche Lösungen setzt ihr ein?
2: Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe, aber wir... Also sagen wir mal Software
0: zum Beispiel. Also so ein Fisman zum Beispiel sagt, sie machen ganz viel über Asana beispielsweise. Ja. Oder du hast eben von so einer Art Engagement und Mitarbeiterzufriedenheit ja. Software irgendwie was angedeutet. Vielleicht kannst du ja so ein paar mal nennen.
2: Also wir setzen für Employer Engagement, also diese vierwöchlichen Umfragen, ein Tool namens Picon ein. Das ist intensiv, ohne die Werbung machen zu wollen. Meine vorherigen Firmen haben office Vibe im Einsatz, auch gut. Picon für uns besser, weil europäische Firma sitzt in, in Kopenhagen, in mehreren Sprachen verfügbar, deswegen dort eingesetzt. Ansonsten setzen wir ein Jira-Jira. Als Haupttool ein. Ansonsten sind wir gar nicht so wahnsinnig toolgestützt. Also das äh, läuft relativ frei, aber das sind so mit die wesentlichen Tools, die wir noch einsetzen, klar, den Confluence, um, um Dokumentation zu machen. Aber dass wir jetzt irgendeine eine riesen Batterie an Tools einsetzen. Ansonsten haben wir die klassischen HR-Tools im Einsatz, ein selbstgebautes 360-Grad-Feedback-Tool, das wir selbst mit nutzen. Und ansonsten denken wir gerade darüber nach, die HR-Suite nochmal komplett neu aufzusetzen. Das heißt, da könnte dann sowas wie SuccessFactors oder Workday, also die großen modernen Tools zum Einsatz kommen. Aber das sind im Wesentlichen die Tools, die wir verwenden.
0: Aber was hat das für einen Impact? Boris, magst du das irgendwie, also haben solche technischen Tools großen Einfluss auf die Arbeitsweise, oder ist das eher Hygienefaktor? haben schon Einfluss auf die
1: Arbeitsweise. Ich glaube, am Ende des Tages sind die Tools zur Bewertung super relevant. Das ist auch eine ganz große Best Practice, sowas zu haben. Das ändert auch sehr viel Kultur, weil in den allermeisten Firmen, also das Tool ist gar nicht so entscheidend, weil in den allermeisten Firmen wird ja damit das erste Mal quasi bottom-up bewertet. Ja? Klingt jetzt leichter, als es ist. Ja? Es ist komplett unüblich bei den allermeisten, gerade großen Unternehmen, dass Mitarbeiter den Chef bewerten. Ja? Der Chef gibt Feedback, ja? dein Vorgesetzter gibt dir Feedback und du gibst deinen untergebenen Feedback und so die weiter, die Karriere leitet runter. Ja, aber dass wirklich Top-Down, äh sorry, das Bottom-Up es eine Bewertung gibt mit Kommentaren, dass es irgendeine Form von Pulsfühlen oder Temperaturmessungen gibt, den regelmäßigen Abständen dass du auch, ähnlich wie du auch bei dem NPS-Scoring, das auch über die Zeit verfolgen kannst und schauen kannst, hey, ja so dem Joel haben wir jetzt in diese Position gebracht und wie entwickelt sich das Team, wie entwickelt sich das relativ zu anderen Teams, wie entwickelt er sich selber als Vorgesetzter, was sind denn da noch, was sind da Themen? Das ist, glaube ich, ein super wichtiges Werkzeug. Ja? Das, glaube ich, würde uns in anderen Bereichen der Gesellschaft auch guttun. Mein ältester Sohn soll jetzt bald eingeschult werden. Ich frage mich, warum gibt es das nicht? in Schulen immer noch nicht. Ja, warum gibt es niemanden, der dir einen Lehrer bewertet? Wenn ich an meine Schulter zurückdenke, da, waren, da würden ganz viele durch so ein Raster fallen, ja? weil sie einfach über einen konstanten Zeitraum hinweg, also durch verschiedene Klassen, verschiedene Jahrgangsstufen, einfach schlecht bewertet werden würden für ihre pädagogischen Eigenschaften ja? und eigentlich nicht in diesem Beruf arbeiten dürften. Ja? so Und sicherlich auch in anderen Bereichen. Von daher, sowas, glaube ich, super relevant. Am Ende, wie man seine Tasks organisiert, das ist, glaube ich, erstmal relativ wenig relevant. Da muss man erstmal auch auf ein Level der Sophistication kommen, dass man da im Detail auch Unterschiede zwischen den Tools für sich herausarbeiten kann.
0: Jetzt können wir uns ja mal mal rüberrobben zu einem Thema, was wir immer, also was uns eigentlich dauerhaft begleitet, Agilität, so Boris. Und du bist ja immer so ein Verfechter von irgendwie Trial and Error als ultimative Methode für, also richtig so ein bisschen Best Practice. Warum ist das so und ich sag mal, welche Rolle spielt da vielleicht auch Technologie? Also wie bilde ich das in so einer Organisation ab? Warum ist Trial and Error irgendwie etwas für Agilität so Zentrales?
1: Relativ simpel. Man muss da so ein bisschen runterbauen von dem Oberbegriff Kundenzentrierung, glaube ich. Das haben, glaube ich, jetzt mittlerweile alle verstanden, dass in einer kundenzentrischen Zeit, in der ich eben nicht von unten nach oben denke, sondern vom Kunden rückwärts, mir überlege, was macht denn Sinn? Nicht so diese klassische Asset-Verwertungssicht. Ich habe doch jetzt hier meine Läden oder meine Märkte oder meine Lieferflotte. Wie kann ich die denn noch einsetzen, sodass es einen digitalen Charakter bekommt? Sondern einfach, hey, was macht denn Sinn für den Kunden? Das ist ja eine Möglichkeit, direkt auch neue digitale Modelle zu bauen. Und da ist auch das OKR-Thema ein gutes, weil das erstmal nach dem Sinn fragt nach dem Ziel fragt und nicht sofort irgendein Tool vorgibt. So, Wenn ich akzeptiere, dass wir in einer kundenzentrischen Zeit leben, dann akzeptiere ich auch, dass der Kunde, und das sind wir am Ende ja wir alle auch, relativ flüchtig ist und relativ springend in seinen Bedürfnissen, und zwar über alle Bereiche hinweg. Welchen Service bevorzuge ich? Über welche Kommunikationskanäle möchte ich sprechen? Welches Device nutze ich für welchen Teil meiner Customer Journey? Heute finde ich das iPhone super, morgen finde ich das Android-Telefon toll. Heute ist Sprach, der Sprach ist ja noch doof und kann noch nicht genug, aber zwei Updates später ist er gut genug, um den Wecker zu stellen um nach dem Wetter zu fragen und noch zwei Updates später kann ich auf einmal meine Rasierklingen und Wattepads bestellen. Ja? Also Technologie, Kundenbedürfnisse und andere Dinge, Wettbewerb verändern sich sehr schnell heutzutage in der digitalen Welt und das bringt mich in eine doofe Situation, ja, weil das einfach vom Zyklus her auf einmal entkoppelt ist von dem, was man eben normalerweise an IT-Umsetzungsgeschwindigkeit vorher gewohnt ist, natürlich insbesondere durch in der ERP-Welt. Da hat Timo schon recht, da muss man auch scharf unterscheiden. Agilität, Trial and Error und Co., wo brauche ich das? Brauche ich das in meiner Backend-Welt, in meiner ERP-Welt, Vermutlich nein. Es ja, gibt einen guten Grund, warum es Standardsysteme gibt. Es gibt einen guten Grund, warum es Standardprozesse gibt, die gerade zum Beispiel in der Finanzbuchhaltung, ja, die Regeln, Gesetzen und anderen regulatorischen Auflagen da brauche ich keine zehn Deployments pro Tag zu machen. Da brauche ich auch keine MVP ausrollen Das funktioniert einfach nicht gut. so Da bin ich sehr gut beraten, mich nah an diesem Standard zu orientieren. By the way, auch ein guter Link in Richtung dieser ganzen gescheiterten SAP-Projekte, wo Hunderte von Millionen Euro versenkt werden, was schon für mich per Definition häufig keinen Sinn ergibt, wenn ich eine Standardapplikation kaufe und dann, wie gestern gelesen, hat jemand wieder 90. Mann-Tage, 90.000 Mann, muss ich die Zahl mal überlegen, ja sozusagen, in sein, also sozusagen an Customizing auf sein SAP-System gestülpt, das passt konzeptionell nicht. Ja? Aber in dem Teil, wo man sich schnell ändern muss oder wo man sich sozusagen den Markt schnell anpassen muss, da muss ich flexibel darauf reagieren. Das ist keine Frage von, ob Timo und ich das cool finden oder jemand anders, sondern ich habe halt keine andere Wahl. Ja? Mir hilft PowerPoint nicht, mir hilft nicht zwölf Monate lang warten, mir kann mir McKinsey nicht sagen, wie mein Kunde in 24 Monaten wird kaufen wollen und welches Device Apple rausbringt und ja, wie schnell sich irgendwie ein Sprachassistent entwickelt und ob Kunden per WhatsApp Customer Support machen wollen und ich muss mir das erschließen. Und dieses Erschließen ist am Ende einfach eine ganz klassische Portfoliostrategie. Genauso wie ich in Aktien investiere oder genauso wie ich als Pharmaunternehmen auch nicht nur ein Medikament zehn Jahre entwickle, sondern verschiedene Pferde im Rennen habe, überlege ich mir sehr Hypothesengetrieben und dafür, da kommen dann diese ganzen Themen Agilität, MVP, alle zusammen. Ich überlege mir, was möchte ich beweisen, was ist meine Business-Hypothese, was ist der kleinstmögliche Versuch das zu tun, was ist die Metrik dahinter, die mir hinterher idealerweise Aussage gibt, ob dieses eine erste Experiment erfolgreich war oder nicht. Und dann ergibt sich quasi als Summe darum aus dieses Try and error thema dass ich dann eben die besagten zehn Versuche mache. Also es, ist, es wird häufig verwechselt, auch in den Gesprächen habe ich das Gefühl, dass häufig Leute unter Agilität, MVP, glauben, dass dadurch jetzt irgendwie irgendwas günstiger wird zum Beispiel. Ja, das, das ist gar nicht der Fall, das ist gar nicht das Ziel. Das ist mehr so eine ROI-Optimierung. Ich versuche einfach statt einer großen Wette in zwei Jahren 20 kleine Wetten im selben Zeitraum zu machen. Ich gebe dadurch nicht weniger Geld aus, ich habe nicht weniger Ressourcen, die ich da, da drauf allokiere, sondern wirklich ganz klassisch Portfolio-Strategie. Wohlwissen, dass ich eben nicht die Zukunft voraussagen kann, dass ich eigentlich gegen 10 sich drehende Räder performer, ne? Wenn es in einer statischen Welt oder in einer Welt, in der ich 24, 36, 48 Monate Zeit hätte, das Ausgedachte zu implementieren und dann den Erfolg zu messen, bräuchte ich das nicht. Die Welt ist aber nicht so. Und die Welt ist deutlich schneller und deutlich kurz, lebiger und insbesondere natürlich in der Technologie rotiert sich das einfach schneller. So, deswegen Try and Error einfach als einzig mögliche Best Practice, die mir die Chance, das ist auch keine Erfolgsgarantie, die mir die Chance gibt, am Ende des Tages die zwei, drei, vier Konzepte, Ideen, Features, Produkte zu finden, die wirklich darauf einzahlen. Ja? Und der Florian Heinemann hier von Project Day, der hat das, glaube ich, in einem anderen Podcast auch mal ganz gut gesagt. Viele Unternehmen starten ja unter den denkbar schlechtesten Voraussetzungen, ja? was so Digitalisierung angeht. Ja? Sie, sie sind nicht in der Digitalisierung, Hauptstadt, was auch immer die ist. Ja. Die haben nicht, sitzen nicht auf Geld, was sie komplett frei allokieren können, sondern müssen sich das verdienen, müssen das ihren Eigentümern, Shareholdern erklären. Sie haben nicht Zugang zu unendlich digitalen Talent, sie haben vielleicht nicht die richtigen Tools, Methodiken. Und dass gerade diese Unternehmen dann trotzdem der Meinung sind, komm, ich mache jetzt mal hier ein 36-Monats-Projekt und ich implementiere jetzt hier einmal eine responsive Website oder einen Shop oder also ich wette sozusagen auf eine einzige Sache das schon sehr schwer nachzuvollziehen. Wohl wissen, dass gerade diejenigen, die sie ja kopieren oder diejenigen, die denen die Marktanteile wegnehmen, die Amazons und Zalando sondern dieser Welt es genau umgekehrt machen. Ja? Ich habe die letzte kurze Anekdote dazu. Ich bin nämlich gut, der hier gut vernetzt auch mit dem Zalando-Team und in den Anfangszeiten von Spraker. Wir viele Kundengespräche und die, die Leute haben dann auf Zalando geschaut und Zalando hat zu dem Zeitpunkt ganz, ganz viele mobile Strategien, die haben responsiv gemacht, die haben angefangen mit Single Page Applications, die haben native Apps und haben die Leute immer gesagt: Ja, bei Zalando die sind so schnell gewachsen, da ist alles außer Kontrolle geraten. Da hat keiner mehr den Überblick. Die machen drei, vier Sachen gleichzeitig. Und habe ich gesagt, da ist überhaupt gar nichts außer Kontrolle geraten. Ja, die machen das ganz bewusst so. Ja, die vertesten die Dinge und am Ende wird halt das gewinnen, was einfach die beste Performance bringt, oder mal mit herausfinden, wo ich an welchem Touchpoint was tue aus ja, meiner Customer Journey. Aber mir ist jetzt kein anderer besserer Weg bekannt.
0: Bah, Timo, ey. hartes Ding. Wie macht man sowas? Viele Deployments, <lacht> MVP-Geschichten, um Agilität zu steuern. Das musst du jetzt auf eine 2500 Mann Organisation an acht Standorten hämmern, wo der Vorstand erstmal oder die sozusagen das Board 80 so eine Anträge dann
2: irgendwie alle sechs Monate durchdöngeln muss. Wie kriegt man das hin? Also mal sind 2500 Männer und Frauen bei uns, die da arbeiten. Ganz wichtig, weil ich das Thema einfach bei uns in der Organisation wichtig achte. Ja, wie kriegt man es hin? Wie gesagt, es sind eh nicht alle, die sich damit beschäftigen, aber wir haben natürlich die Thematik, dass wir sauber balancieren müssen zwischen großen strategischen Initiativen, wo ich auch sage, okay, dass wir jetzt ein Omnichannel-Unternehmen werden äh, wollen werden, das ist natürlich ganz klar, aber es ist schon so, dass wir versuchen, jetzt diese agilen Prozesse mal von der Basis aus einzuführen. Das heißt, dass erstmal verstanden wird, okay, was ist denn Scrum, also ein sehr methodischer Ansatz. Das ist durch eine Organisation, ich glaube, die Organisation hat verstanden, wie so eine Methodik an sich funktioniert. Viel schwieriger ist bei dem agilen Thema einfach ein Mindset, das heißt, dass eben auf einmal kammgetrieben arbeitet, dass ich sehr konzentriert arbeite, dass ich Experimente fahre, wie es Boris eben gesagt hat. Wobei man auch da sagen muss, dass Experimente halt nicht in allen Szenarien wirklich sinnvoll sind. Man stellt sich ein Kassensystem vor und auf einmal ist der Button nicht mehr links unten grün, sondern rechts oben rot. Als AB-Test, das findet so ein Kassierer oder Kassierin überhaupt nicht lustig. Also da macht zum Beispiel, Experimente begrenzt sind, sondern da musst du so ein Programm einführen, da musst du Mitarbeiter sauber schulen, weil sonst einfach die Effizienz losgeht. Das heißt, wir haben schon so ein paar Grundthematiken, wo agil nicht immer Sinn macht. Aber zurückkommen zur Frage, wir sind schon ein mit beschäftigt, das methodisch einzuführen. Und das sorgt dafür, dass das ganze Unternehmen jetzt in diese Richtung auch mit tickt. Punkt.
0: Und woher weißt du vorher, ob ein Bereich agil tauglich oder sozusagen affin ist oder nicht?
2: Ja, also ich glaube, ein klares Kriterium ist erstmal, dass es Customer-Facing-Applikationen sind. Das heißt, wenn ich Endkunden drauf loslassen kann, und da haben wir aufgrund unserer Größe über 20 Millionen Kunden weltweit bedienen, natürlich entsprechenden Traffic drauf, weil wenn du eine Webseite in Indien launchst und dann kriegst du relativ schnell da auch Traffic drauf, um zu sicherzugehen, dass es auch vernünftig funktioniert, Da macht ein AB-Test automatisch Sinn oder Experimente, wo hingegen es macht überhaupt keinen Sinn, wie gesagt, in einer SAP-Implementierung. Das heißt, aus meiner Sicht ist relativ klar ersichtlich, wann es Experimente tatsächlich als sinnvolles Paket dahinter ja, Sinn macht. Manchmal macht es halt, wie gesagt, gar keinen Sinn und dann müssen wir auch, dass wir das dann besser sein lassen. Also eine SAP-Implementierung auf Basis von Experimenten einführen, das würde man ziemlich sicher nicht tun.
0: Okay, das ist simpel, aber wenn du dich intern verbessern willst in deinen Prozessen, was jetzt nicht Customer-Facing ist, woher weißt du da, was irgendwie sinnhaft ist zu testen und was nicht?
2: Ja, jetzt drehen wir uns im Kreis, weil am Ende ist Outcome. Das heißt, wir versuchen alles zu messen und wie gesagt, beispielsweise vorher diese Picking-Geschichte, die wir hatten, da geht es schon eher darum, dass wir ja jetzt nicht versuchen, mehrere Picking-Applikationen in Pickern bereitzustellen, sondern wir fahren halt wahnsinnig viele verschiedene Applikationen parallel. Auch in verschiedenen Märkten, in verschiedenen Ländern, um zu schauen, ähm, welcher am besten funktioniert. Aber dass wir jetzt Experimente in der Form fahren, dass ein Picker x verschiedene Versionen parallel irgendwie bekommt und die ändern sich alle zehn Minuten, das passiert nicht.
0: So, dann sollten wir uns mal KPIs ein Stück weit noch vornehmen, vielleicht so als einen der letzten Faktoren. Wie messt ihr all das? Zum Beispiel Agilität wäre so ein Faktor. Wie messt ihr, wie agil ihr seid oder wie, ja, wie schnell ihr in der Anpassung seid?
2: Wir versuchen super datengetrieben zu sein, allerdings, dass wir jetzt Agilität messen, zum Beispiel in Form von Velocity von Teams oder sowas, also das machen wir nicht. Deswegen Agilität als jetzt Kennzahl. Wir haben mal so eine Selbsteinschätzung der Teams gemacht, wie die sich denn so auf der Agilitätsstufe wahrnehmen. Und ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ das war, aber ich glaube, das hat jetzt nicht wirklich, war nicht wirklich aussagefähig. Deswegen, wir wir messen also grundsätzlich eher in die Outcomes. Das heißt, was wirklich die Resultate der Applikationen sind. Aber dass wir jetzt die Agilität der Teams messen oder unsere Prozessqualität messen, das machen wir so in der Form nicht. Das heißt, wir messen zwar jetzt das Thema Employee Engagement, das hatte ich vorher gesagt, über 14 Kennzahlen. Da sind auch so Themen wie Autonomy drin oder Kommunikation durchs Management. Also solche Kennzahlen messen wir schon auch. Und ansonsten sind es halt harte Business Facts, wie zum Beispiel eben so eine Picking-Effizienz oder eine Conversion-Rate auf der Webseite. Solche Kennzahlen laufen rauf und runter. Wir versuchen auch den Teams das Thema Metrik zu arbeiten, sehr nah dem also ideal ist, in jedem Team da ein Dashboard an der Wand hängt, wo ich nach jedem Deployment auch sehe, ob sich das Dashboard mit bewegt. Da sind wir noch ganz am Anfang, muss ich allerdings gestehen. Aber dieses datengetriebene Arbeiten, kundenzentriert Arbeiten, das ist einfach so eine Grundkommunikation, die wir ins Team bringen, die in jedem town meeting mehr oder weniger angesprochen wird. Und deswegen, ja, so steht da, tropfenhüllt den Stein und in die Richtung arbeiten wir halt.
0: Oder vielleicht sollte man es auf so ein höheres Level heben. Was würdest du sagen, Boris, sind Daten, Informationen, die man mit KPIs erheben sollte? Woran erkenne ich sozusagen, was ich messen sollte und was nicht? Weil Interpretation von Daten ist ja dann immer so das nächste Thema. Ja, aber es ist
1: super abhängig davon, was sozusagen mein Business Objective ist. Was wir häufig sehen, ist, dass tatsächlich immer noch sehr, sehr hart, fundamental, Cost, Scope, Timeline betrachtet werden. So Tim hat ja gerade ein paar Beispiele gebracht, aber gerade im Commerce oder im E-Commerce ist ja sozusagen Tracking sei Dank, kann ich ja wirklich alle betriebswirtschaftlichen Metriken mir angucken. Ich kann Feature bauen unter der Annahme, ich möchte eine Conversion Rate erhöhen. Ich kann Feature bauen unter der Annahme, ich möchte meine Absprungzahlen im Warenkorb senken. Ich kann Feature erhöhen, indem ich sage, ich möchte die Geschwindigkeit oder die Zahl der Produkte erhöhen oder die Geschwindigkeit, die die Zahl der Klicks, die ein Kunde braucht, um von es auf die Seite kommt, bis er hat was im Warenkorb oder es hat ausgecheckt erhöht. Ich kann aber auch strategischere Themen anwenden. Ein schönes Beispiel zum Beispiel, wenn ich mir überlege, gerade aus dem Online-Marketing, ich habe so einen Performance-Marketing-Mix und ich überlege mir, welcher Kanal taugt für Kundenakquisition, was ein Kunden Akquisitionskosten pro Kanal. Jetzt denke ich nicht vom Feature aufwärts, sondern umgekehrt. Dann sage mir, wie kann ich wo kann ich unterproportional günstig Traffic einkaufen mit relativ wenig Aufwand? So, jetzt wieder dieses Beispiel von vorhin mit dem Thema Voice. Ich kann relativ günstig heute einen Skill bauen, einen Alexa-Skill und ich kann sehr, sehr günstig sozusagen auf der Marketing- vermarktungskarte den sehr hoch ranken lassen im dem entsprechenden Store, in dem entsprechenden App-Store. Also ich kann einen relativ guten Login erzeugen. Also es ist deutlich leichter für mich, den, weiß ich nicht, ja, Wetterabfrage oder den Zeitungsabonnement nachbestellskill skill in irgendeiner Kategorie, in den Top 3, 4, 5, erscheint es viel, viel leichter und viel, viel günstiger, relativ zu den Kosten, die ich bräuchte, um im SEO zum Beispiel erfolgreich zu oder im SEA mich hochzubekommen oder Geld für Amazon oder, oder Facebook-Marketing auszugeben. So, das heißt, ich habe auf einmal für einen sehr klar umrissenen technischen Task, baue mir den Skill A, der soll das und das können und der besteht aus 10 User-Stories. Ja, und da gibt es natürlich irgendwie eine Schätzung dran und ein Budget, habe ich irgendwie eine ganz, ganz andere Metrik, ja, sondern ich möchte in den Top 3 ranken oder ich möchte, dass 10% unserer Kunden über den WhatsApp-Customer-Service-Bot laufen ich möchte so und so viel Market Share haben in dem Bereich. Voice oder ich möchte so und wie Marketer haben mit dem Mobile-Thema. Also umso strategischer ich mich dem zuwende, umso leichter ist auch alles andere darunter. Also da sind OKRs schon, glaube ich, eine sehr gute, ein sehr guter Ansatz, weil ich dann aus den Köpfen dieses Cost-Center-Sein rausbekomme. Ich glaube, das ist das, was auch am Ende, Tim uns, glaube ich, schön gesagt, hat mit dem Purpose, ja, für, für Developer, weil, also das kann ich auf jeden Fall unterstreichen, dieses Gefühl, ich bin Cost-Center, ich werde daran gemessen, ich muss einen Business-Case einreichen, ich, da kommt jemand und sagt, uns geht's nicht gut, deswegen mache ich einen Cut in der IT, schmeiße jetzt irgendwie Developer raus in einer Zeit, in der momentan was die Digitalisierungsambition angeht, Leute nicht genug heiern können, weil ein klar ist, umso mehr kompetente software Engineers sich auf Themen tue, umso mehr kann ich in einer Try-and-Error-Welt gleichzeitig vertesten, umso höher meine Wahrscheinlichkeit, auch die zwei, drei Dinge zu finden, die was bringen. Also da wird sozusagen auch der Wert von Engineering, von Product Management ganz anders eingeschätzt. Da bist du eben nicht die Kostenstelle, ja, sondern bist du eigentlich auf der Value-Generierung-Seite der P&L. So, das ist, glaube ich, ein Prozess, der, und der muss wirklich top-down kommen. Wir hatten ja auch über dieses Thema Greenfield und Co. gesprochen. Manchmal gelingt es nicht oder nicht schnell genug, in, gerade in Großunternehmen, diesen Prozess herbeizuführen. Was einfach dazu führt, dass man dann über kurze Lange aus dem Markt ausscheidet. Und wenn das nicht so ist, dann ist einfach die beste Empfehlung, dann schafft euch Szenarien oder schafft euch Umgebungen, bei denen ihr legacy-frei eine Organisation bauen könnt, die nach solchen Parametern auch incentiviert werden kann. Weil wenn am Ende des Tages der Geschäftsführer, der dann, dann drüber sitzt, wenn sein Jahresbonus nur von Umsatz und ebda ziehen abhängt, dann kann er noch der größte Verfechter sein und auf internen Messen sich coole Produkte angucken. Ja, wenn er merkt, das läuft nicht und da ist jetzt der fünfte Versuch, der gerade nichts gebracht hat, dann wird er relativ schnell da die Reißleine ziehen und einem relativ schnell das Budget hinziehen und relativ schnell einen Fixpreis einfordern und relativ schnell ist McKinsey im Haus und macht mal eine kleine Review von dem Ganzen, was da passiert. So, was ja auch ein Stück weit menschlich ist, das kann man demjenigen gar nicht vorwerfen. Das ist, dieser Appell geht wirklich mehr an die Eigentümer, an die Family Offices, an die Gesellschaft, an die Aktionäre. Wir brauchen grundsätzlich andere KPI, um in einer digitalen Welt zu steuern. Das sind dann nicht nur Umsatz oder Rentabilität, sondern das müssen eben auch andere Parameter sein. Also, sonst werden es viele Unternehmen nicht schnell genug durch diese Transformationsprozesse schaffen.
0: Timo, der letzte Punkt, den Boris jetzt angesprochen hat, Leute dazu zu animieren oder anzuregen, auch scheitern quasi in Kauf zu nehmen, also sich in so einen Prozess von Trial and Error zu begeben. Wie schaffe ich denn sowas über KPIs zu incentivieren? Ihr habt jetzt gesagt, ihr macht keine Bonizahlung mehr und wir haben vielleicht über euer Vimosa und die Outcome-Denke schon einen Teil der Antwort bekommen, aber habt ihr trotzdem noch Werkzeuge, wie man quasi Leute incentiviert, auch auf der KPI-Basis, Innovationen zu fördern und genau solche innovative Denke zu, ja, anzuregen?
2: Ja, also, wie gesagt, incentivieren ist bei uns jetzt nicht, nicht so sehr mit das Schlagwort. Wir führen natürlich so Sachen ein wie sogenannte Fuck-up-Nights, weil also, sich Leute auch hinstellen und sagen, ja, okay, das und das habe ich falsch gemacht. Da stehen auch Leute wie ich dann direkt auf der Bühne, um zum zum Thema mit, mit anzusprechen. Das heißt, wieder ein sehr kulturelles Thema, um einfach mal grundsätzlich auch die Ängste zu nehmen, dass man das erlaubt ist, Fehler zu machen. Das heißt, bei uns fliegt keiner raus, weil er einen Fehler gemacht hat, sondern, gut, rausfliegen ist eh das falsche Wort, aber bei uns kriegt man eher Druck, wenn man versucht, also Fehler sogar zu vermeiden, sondern wir möchten, dass die Leute also sich positiv entwickeln und positiv entwickeln heißt halt, dass ich lerne und ich lerne halt am schnellsten, indem ich Fehler mache und deswegen versuchen wir schon in diese Richtung uns auch kommunikationsmäßig reinzubewegen. Ansonsten muss ich sagen, wir versuchen einfach sehr viel auch von oben vorzuleben, also auch gerade das Beispiel Agile, was du vorher auch angesprochen hast. Wir sind in der Richtung unterwegs, dass wir auch hier zum Beispiel unser Management hier auf Bordebene, gab in der Vergangenheit eigentlich kein Meeting, wo das Wort Agile nicht gefallen ist, allerdings oft missverstanden, also Agile als irgendwie chaotischer, schneller Prozess, der irgendwie deutlich mehr Geschwindigkeit bringt als das Wasserfallmodell. Realität sieht wie Boris auch gesagt hat, irgendwie ganz anders aus. Von daher ist es schon so, dass wir also auch da versuchen, sehr viel Training und Education zu machen. Sogenannte Tech Masterclasses haben eingeführt, wo wir dann also dann auch mal einen Nachmittag lang hier die Top-Manager mit Lego-Bausteinen hier irgendwelche Sachen bauen, um einfach festzustellen, dass es eigentlich viel besser geht, wenn ich wiederum Outcome-getrieben, kundenorientiert auf einmal mit versuche versuchen, ein Haus zu bauen, wie wenn ich jetzt hier Top-Down so zum Thema annäher. Das heißt, diese gesamte Denke Richtung Agilität, was wie gesagt nicht immer die Lösung zu allen Problemen ist, die versuchen wir eigentlich gesamteilig Unternehmen einzubringen. Und deswegen ist auch das Thema Objectives and Key Results, was am Ende auch eine agile Methodik ist, etwas, was wir versuchen gerade im Gesamten Unternehmen einzuführen. Das heißt, auch unser Top-Management ist jetzt nicht inzentiviert nur auf Umsatz und Ebit, sondern auch da laufen Business-Kennzahlen, die man so normalerweise nicht sieht. Also beispielsweise NPS ist bei uns eine Kennzahl, wo es Top-Management inzentiviert ist, aber auch so Business-Kennzahlen wie Stock-Days. Das heißt, wie lange ist ein Produkt bei uns auf Lager bis, also Schlagumsatzhäufigkeit ist ja bei uns da so ein Kennwort. Und entsprechend sind wir also da auch kennzahlmäßig in ein bisschen in einer anderen Welt inzwischen unterwegs, also nur über Umsatz und Ebit.
0: Vielleicht sagen wir nochmal ein, zwei Sätze zum Thema OKRs. Also steht für Objectives and Key Results. Man mhm. verschreibt sich selber Zielsetzungen und hinterfragt, was sind sozusagen Ergebnisse, mit denen ich diese Objectives als erfüllt ansehen würde. Eine Methode, die, glaube ich, von IBM entwickelt wurde, wenn ich mich richtig entsinne und durch Google bekannt geworden ist. Intel. Intel, dankeschön. Und ich habe es immer so verstanden, dass das auch ein Tool ist, um sehr viel Transparenz herzustellen und auch so ein bisschen so eine Gleichschaltung. Also nicht Gleichschaltung im Sinne von, wir sind jetzt alle gebrainwashed, sondern wir arbeiten gemeinsam auf Ziele hin. Wie setzt ihr das konkret bei euch um? Was, ja. was braucht es dafür?
2: Die Herausforderung bei diesem Thema OKRs ist, ein Alignment hinzukriegen zwischen Management und sagen wir, Mitarbeiterebene. Und zwar, wir machen einen Top-Down als einen Bottom-Up-Ansatz. Das heißt, es gibt strategische Objectives, die von oben vorgegeben werden. Das heißt, wir versuchen jetzt die nächsten zwölf Monate uns auf diese fünf Objectives zu konzentrieren. Und dann arbeitet das Unternehmen in diese Richtung. Und gleichzeitig ist es den Teams erlaubt, dass sie quasi mit eigenen Objectives kommen, die ideal sind, auf diese fünf Top-Level-Objectives einzahlen. Und dann gibt es relativ aufwendig Alignment-Meetings, die wir in sogenannten Chapters organisieren. Das heißt, wir haben einzelne Bereiche, weil wir einfach so groß sind, wo dann irgendwie. 40, 50 Teams zusammengeschaltet werden in einem Chapter und dort dann versuchen, tatsächlich sich zu alignen, weil das Thema Dependency Management ist somit das Komplexeste. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Team in Richtung A marschiert und ein anderes Team in Richtung B und deswegen helfen also die Alignment Meetings, dass wir da sauber abgestimmt sind und am Schluss kommt da ein großer object and Key results tree zustande, auch toolgestützt, da es jetzt im Augenblick noch ein Tool eines Uprays heißt, aber wir sind gerade dabei, uns ein sehr schickes Tool von einem kleinen Startup aus München anzuschauen, namens WorkPath, kann ich also wärmstens empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das ist halt sehr transparent, also eine Webseite, wo ich mich dann durch die gesamten Objectives und Key der gesamten Firma durchklicken kann, die Resultate komplett transparent für jeden Mitarbeiter sind. Dort auch Check-ins gemacht werden alle zwei Wochen, um einfach darzustellen, wo wir im Augenblick sind. Das heißt, sehr viel Kommunikation auch übers Tool, wo ich also auch Kommentare abgeben kann und auch Kommunikation mit Mitarbeitern führen kann, meine Kennzahlen regelmäßig aktualisieren kann. Und das hilft einfach, dass die Mannschaft sich sehr stark fokussiert und einfach auch gemeinsam in eine Richtung marschiert.
0: Spannend. Ich glaube, wir hatten heute eine extrem hohe Informationsdichte, haben viel abgegrast. Für alle geneigten Hörer folgt jetzt, wie versprochen, unser Interview vom DCD mit äh, dem Nils, dass man auch die Domain-Owner-Ebene jetzt mal mitkriegt. Und wir gönnen uns jetzt sicherlich noch ein Wässerchen hier oder sowas. Und ich danke euch beiden ganz herzlich für eure Zeit und den ganzen Input.
2: Danke. Dankeschön.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Innovate or Die Podcast von Digital Compact. Mein Name ist und ich bin heute im schönen Hamburg. Eine ganz besondere Folge mit dem guten Boris. Hallo Boris. Hallo. Wir sind nämlich auf dem DCD. Das Publikum sagt, klatscht mal oder macht mal Geräusche. Also auch für uns eine ganz neue Situation. Und heute soll es ein bisschen darum gehen, ein Wrap-Up dessen, was wir bisher schon so besprochen haben, zu vollziehen. Und aber auch mal ein konkretes Anwendungsbeispiel in Persona von dem guten Nils, der von Metronom ist. Hallo und herzlich willkommen, lieber Nils. Hallo. Wer uns regelmäßig hört, kennt Boris schon. Trotzdem, äh, sag doch noch mal ein, zwei Sätze zu dir, bevor wir Nils auch mal gebührend einführen.
1: Genau, ich bin Boris, bin einer der Gründer und Geschäftsführer. Spryker. Spriker ist ein Commerce-Betriebssystem, was wir bauen, ein modulares API-first Headless-System. Wir sagen immer so ein bisschen, das soll eigentlich die produktifizierte digitale Best-Practice sein, also alles, was wir gelernt haben in mehreren hundert Projekten im Team, mit so ziemlich jeder Plattform da draußen und alles, was man auf PowerPoint-Slides, in Workshops, in Seminaren, Masterclasses und Co. lernt über Methodik und wie man an Projekte herangehen sollte, an Budgetierung herangehen sollte, an die Art und Weise herangehen sollte, wie man sich intern zu organisieren hat. Das hat natürlich am Ende des Tages auch Implikationen auf das Tooling und umgekehrt das Tooling-Implikation auf Methodik und das Team und deswegen lassen wir da ganz viele dieser Ideen und Dinge einfließen ins Produkt und ähm, versuchen das dementsprechend so aufzubauen, zu schneiden. genau
0: und, lieber Nils, sag doch mal ein, zwei Sätze zum Metronom. Ich kenne euch von den Berliner Postern, die überlegen. Ihr wart doch ihr wart diese rotzfrechen, oder? In ja. diesen bunten Postern.
3: Ja, wir wollten eigentlich auch, wie Diallo vorhin, viele Leute heiern für einen neuen Standort. Tun wir immer noch. Hat's geklappt mit frechen Postern? Ja, es ist in Berlin, mit Berlin Entwicklern schwierig. Also wir heiern viel aus anderen Ländern. Das mhm. ist... Noch die Möglichkeit, die man hat.
0: Okay, aber geben wir uns mal einen kurzen Abriss erstmal zum Metronom, was ihr genau macht eigentlich und was ja, du da die, tust.
3: Die Metronom ist die IT-Gesellschaft der Metro, wie schon früher der Name Metro Systems hieß. Alter Tanker, lange Projekte, viele Leute, unagil. Ich verantworte, die Domain Customer Ordering. Also das ist so geschnitten, dass alle Kundenbestellsysteme bei mir sind, in der metronom-technischen Art.
0: Das hast du auf Cocktails Spaß, sowas zu erklären, oder?
3: Du wirst also ganz viel eingeladen oder erkennst deine Produkte dann höchstens, ja, das ist schon so. Okay,
0: sehr gut. Du kannst an der Dilmo schon sozusagen schmecken, ob die aus dem Großhandel oder aus dem Supermarkt kommt. Wenn ich mich nicht täusche, Metronom ist doch so, also ich bin jetzt nicht der musikalischste, also Passion ist da, aber Talent weiß ich nicht, ist ja eigentlich so ein Taktgeber. So Muss man euch so ein bisschen so sehen, ist digital bei der Metro jetzt sozusagen der neue Taktgeber auf dem Weg in die Zukunft? Also ich will von dir natürlich wissen, seid ihr mehr klassische oder moderne IT-Organisation oder irgendwo dazwischen? Und wie muss ich euch da einordnen?
3: Also wir sind richtig modern und wir sind der Taktgeber, bei dem das ausprobiert wird und dann auch in die andere Gesellschaft ausgeraucht wird. Also es kommt auch von unserem Chef, der das Ganze steuert, der Timo Salzieder.
0: Wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, Boris, vielleicht bist du ja ein bisschen biased heute. Ihr habt, glaube ich, auch ein Projekt zusammen gemacht mit Spriker und der Metro, richtig?
1: Genau, also es ist ein laufendes Projekt. Also innerhalb von der Metronom gibt verschiedene Commerce. Commerce-Projekte und es gibt sozusagen einen Zweig, der sich um das sogenannte Traders-Business kümmert. Das kann Nils, glaube ich, nochmal noch viel besser erklären als ich. Und dieses Traders-Business, was auch ein sehr internationales Geschäft ist, das wird jetzt sozusagen Land für Land auf das praker commerce migriert. Also das erste Land oder die ersten Halbländer Länder sind quasi fertig ja, und dann geht es weiter.
0: So, und jetzt hat er stolz gesagt, er sei eine moderne IT-Organisation. Und du sagst ja, glaube ich, mal diesen schönen Unterscheidungen, sagt man zu seinem Mitarbeiter ein Systemadministrator oder schon irgendwie IT-Verantwortlicher. Was sind denn für dich so deine fünf Thesen vielleicht, dass wir das nochmal so ein Stück aufarbeiten, was wir bisher in unserem Podcast auch schon hatten, was eine moderne IT-Organisation auszeichnet und was vielleicht demgegenüber auch mal so Kontraste sind, wie man sie eher in der alten Welt findet.
1: Also wir haben ja in den Podcasts mal versucht, das mal so ein bisschen aufzubröseln. Ja, ich glaube, es geht los tatsächlich damit, ob Agilität wirklich gelebt wird und ob das jetzt einfach nur ein PowerPoint-Kino ist und ob man es macht, der Agilität wegen oder ob man wirklich versteht, dass dahinter der knallharte Druck und Zwang steht, der sich so ein bisschen aus dem Kundenzentrischen ableitet. In dem Moment, wo ich versuche, entlang eines Kunden Dinge zu denken, akzeptiere ich quasi Unsicherheit, ja, weil ich rund um mein Business herum permanent Mutationen habe von Devices, von Touchpoints. Ich habe Wettbewerber, die mich angreifen. Ich habe verschiedene Geschäftsmodelle, die hochkommen. Der Kunde ist halt relativ flüchtig, ist nicht ganz so leicht zu halten und deswegen brauche ich diese Art von Beweglichkeit ja, in meiner Organisation, um dem so ein bisschen Herr zu werden, um auch einfach mein Risiko zu senken, was Investitionen angeht, ja, quasi in kleineren, so ein bisschen Portfoliostrategiemäßig in kleinere Happen zu schneiden, Scope, Budget, Timeline etc. So, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal, ja, wie tief in der DNA einer Company ist das verankert. Also macht man das sozusagen, weil man ganz klar verstanden hat, dass meine alten Risikomanagement Frameworks eben nicht greifen, sie mir eben nicht helfen, ja, in einer sich schnell wandelnden Zeit und dann mache ich es einfach nur, weil ein Scrum-Berater mir gesagt hat, dass ich jetzt gelbe post an die Wand klebe. Das ist das eine. Das zweite ist, wie kaskadiert das quasi runter? Ja, So also habe ich irgendwie einen Nukleus, hier gibt es einen ein Team oder zwei Teams sind das so, so ein bisschen diese Koalition der super Willigen und Motivierten, die das leben, oder ist das quasi top-down? Das hat der Nils ja schon gerade ganz kurz angedeutet. Das ist glaube ich bei der Metronom sehr, sehr gut. Ja, der Timo geht ja da sehr stark voran und engagiert sich auch persönlich und gibt dem Ganzen auch ein Backing, weil auch der Transformationsprozess hin zu so einer Organisation verläuft natürlich nicht reibungsfrei. Nicht alle kommen sofort mit. Manche Leute brauchen ein bisschen Zeit. Ja, es gibt auch viele Abstoßungsreaktionen, Defekte in so einer Organisation. So, das heißt, man braucht schon ein bisschen Atem und auch ein bisschen Durchhaltevermögen, so dass glaube ich das Zweite. Das Dritte ist, wie kriege ich das vereint mit meiner klassischen Organisation, die ich habe, auf der, insbesondere auf der Budget-Seite, ja, also Budget- und Reporting-Seite. Ich kann natürlich ein super agiles Team isolieren und das in eine eigene Gesellschaft überführen, wenn ich aber nach oben oder nach rechts oder links sozusagen sehr, sehr klassisch und sehr, sehr statisch reporte, wenn ich sehr, sehr klassisch Budget- Allokationen habe, wenn ich sehr, sehr klassisch incentiviert oder gemessen werde an IT-Kost-KPIs, dann habe ich natürlich große Schwierigkeiten, weil ich innerhalb meines umzäunten Gebietes ja, mich sehr modern und innovativ aufstelle. Ja, aber am Ende des Tages das immer irgendwie packagen muss, damit das auch ein CFO oder ein Controller versteht, damit das wieder irgendwelchen konzern controlling richtlinien entspricht. Also da muss man, glaube ich, sehr stark drauf gucken, ob das dann gegeben ist oder nicht.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Gut, also wir fangen es noch mal ein bisschen zusammen. Organisationsstruktur, ein Thema. Du hast jetzt das Beweglichkeit genannt. Dieses, Wir müssen eigentlich jedes Mal so ein Euro in so einen werfen, wenn wir Agilität oder Agil sagen, glaube ich. Ne? Das ist gefühlt so das meistgesagte Wort bei uns. Also Organisationsstruktur, Agilität, die Frage der Aufhängung. Also Prozesse, Reibungsverluste hatten wir als Aspekt, wo wir vielleicht auch mal gleich von Nils erfahren. Wir hatten auch Greenfield so ein Stück weit als ein Thema. Also sollte man, wenn man als Unternehmen versucht, sich zu digitalisieren, hat man noch nicht so stark die digitale DNA, sollte man das im sozusagen Unternehmen machen oder lieber so ein bisschen als Innovationsinsel separat, dazu gleich mehr. Und was du ja eben auch noch angedeutet hast, so Budgetierung, Prozessfindung, das sind so die Faktoren hier. So, Nils, jetzt hast du ja hier irgendwie schon stramm vorgegeben, gesagt, ihr seid modern. Was sagst du denn von den Faktoren, die jetzt Boris gerade genannt hat? Wo lebt ihr das denn schon und wo seid ihr eher noch so auf PowerPoint-Level?
3: Also es gibt... Gerade meine E-Commerce-Entwicklung den Weg, dass du das natürlich einfach umsetzen kannst. Da habe ich ein Produkt, das kann ich als Produkt entwickeln, aber ein Kassensystem im Novosibirsk-Markt, das ist immer noch statisch. Also das muss da sein, das kannst du nicht an irgendeine KPI festmachen oder weiterentwickeln, dass es irgendwie was Festes ist, was du in einer agilen Entwicklung vielleicht machen kannst. Genauso im Rahmen von Budget, du kannst Sachen, Datacenter, Rechenzentrum und solche Sachen, die müssen da sein, die haben ihr Budget. In der Entwicklung kannst du natürlich was anderes sagen. Du kannst sagen, wie gesagt, Kundenfokussierung. Ich glaube, das macht heute keiner mehr, ohne dass er sich für den Kunden fokussiert. Also das brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Aber danach geht es um das Wie, also das Anforderungsmanagement dahinter. Gibt es das überhaupt noch oder kann ich das selber entscheiden als Produktmanager oder selbst als PO auf diesem Level, als Product Owner? Wie entwickle ich mein Produkt weiter für den Kunden? Das ist, was sich geändert hat, selbst bei der Metronom.
0: Und ich sag mal, wie seid ihr da aufgehangen? Seid ihr so ein bisschen Innovationsinsel? Also seid ihr so ein Greenfield? Seid ihr irgendwie richtig hart am Corporate angedockt? Irgendwas dazwischen? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, wir sind wirklich in uns selber Greenfield, aber es gibt natürlich auch die Länder, die Märkte, die haben, sind noch nicht auf diesem Weg. Und das ist mehr der Kampf, den wir austragen, zu sagen, du hast eine Organisation, die agil Produktentwicklung getrieben ist, aber du hast jemanden, der in einem Land ganz anderes tickt, der eine ganz andere Vorstellung von seinem Produkt hat. Und das musst du natürlich erarbeiten, und du musst es auch natürlich deinen Stakeholder beibringen.
0: Okay, also beim Wie, höre ich raus, könnt ihr viel eigenverantwortlich entscheiden. Beim Was gibt es noch die Mama, die was sagt und das sozusagen okay. den Kunden, verstanden. Der andere Aspekt war ja dieses ganze Thema Agilität, ja, also einer ins Sparschwein. Diese Beweglichkeit, MVPs, kurze Zyklen, schnelles Time-to-Market, gar nicht lange irgendwie ewig was bauen, im stillen Kämmerlein nach dem Wasserfall, wie man es früher gemacht hat, rauskommen und es scheitert und fährt krachend gegen die Wand, sondern gerade diese kurze Taktung, die Boris ja auch immer predigt. Wie lebt ihr das?
3: Wir leben das in unseren Produkten zur Hälfte wirklich, wie es im Bilderbuch steht. Das so heißt, du kannst A-B-Tests machen, du kannst ein kleines Produkt entwickeln und in einem Markt testen. Aber du hast natürlich auch auf der anderen Seite ein statisches Geschäft zu betreiben. Und da kannst du natürlich das Risiko nicht eingehen. Und das ist jetzt, wo man das große Risiko noch nicht eingehen kann in der Gesellschaft. Zum Beispiel jetzt am Tradermarkt. Das ist, was Boris angesprochen hat. Das ist ein völlig neues Produkt in eine Kundengruppe gehen, die jetzt auch speziell in Osteuropa auch jetzt erst in diesen Eintritt im E-Commerce online bestellen möchte. Der Kiosk in Moskau ist immer noch in die Metro gegangen, hat seine Waren abgeholt, muss er aber gar nicht. Die könnten lieber verkaufen, als dass sie im Verkehr stehen. Und solche Sachen, solche Modelle anzugehen und die umzusetzen, für das ist, was wir genau jetzt machen.
0: Aber es ist ja super tough. Also ich erinnere mich, als ich irgendwie vor ein, zwei Jahren mit Olaf Koch mich zusammengesetzt habe und mir das ganze Thema angeguckt habe. Ich glaube, Frankreich ist ja immer so ein bisschen so ein Vorreitermarkt, weil da viel so mit Cuisine und auch irgendwie mit sozusagen der Art zu kaufen irgendwie eine Rolle spielt. Und ich hatte so den Eindruck, wie ich es verstanden habe, dass zum Beispiel Frankreich so ein Markt war, wo die Leute schon gar nicht mehr irgendwie Lust hatten, in die Suburbs irgendwo zu fahren, in so einen Großkauf, sich da ewig seinen, ihren Wagen vollzuladen. Die ganze Zeit fehlen sie in ihrem Geschäft und verlieren Geld. Ja? Und dann gehen sie vielleicht mal hinten irgendwie bei Ikea sozusagen, in Hotdog, gibt es bei der Metro vielleicht ein bisschen was Schickeres. Also das ganze Modell Großeinkauf im Food- und Restaurantbereich, hatte ich so den Eindruck, steht eigentlich so ein Stück weit, wird hinterfragt, gerade wenn so Lieferlogistik aufkommt. Also ist das nicht ein unglaublich komplexes und vielschichtiges Unterfangen, was du auch gar nicht alleine immer steuern kannst,
3: weil es so viele Stakeholder gibt? Nein, also da hilft uns speziell die Methode, die wir eingeführt haben, zu sagen, du hinterfragst dich, warum machst du es, für wen machst du es und du misst danach den Erfolg. Das ist das genau, was jeder in seinem Bereich, in seinem Land, in seiner Abteilung leben muss. Also du kannst nicht einfach sagen, ich habe eine Anforderung an oder ein Produkt, an einem Projekt und das möchte ich jetzt umsetzen. Nein, es wird schon hinterfragt, warum machst du es, für wen machst du es, wie misst du es danach und wenn der Erfolg dann dir recht gibt, dann hast du auch ein Produkt, das ausgerollt werden kann
1: das ist auch ein super wichtiger Punkt ja, am Ende des Tages, wenn es diese Erfolgsmessung nicht gibt oder wenn man sich vorher, da sehen wir in ganz, ganz vielen Workshops und auch in ganz vielen Gesprächen, dass a ganz häufig sozusagen dieser MVP-Begriff massiv missbraucht wird, ja, dass, weil letzte Woche auf einem Panel, da hat ein Kollege sehr schön gesagt, dass das unter diesem MVP-Mantel-Begriff dann einfach nicht fertige Projekte versteckt werden oder Projekte, die einfach nie zu Ende gehen. Ja, da wird einfach gesagt, naja gut, das ist ja ein MVP und ne, muss ja nicht live gehen und hat auch keine Feature. So was natürlich Quatsch ist. Also dieses ganz harte Schneiden, auf was möchte ich eigentlich beweisen und wem, ja, was die Businessmetrik und nicht zuletzt auch, aus welchem System kommt sie. Ganz häufiger klingt leicht, der Punkt, ist aber super schwierig in der Realität. Ganz häufig ähm, träumt man sich irgendwelche Business-KPI-Verbesserungen, ohne überhaupt zu wissen, ja, woher man hinterher den eigentlichen Wert bekommt. Da äh, kann ich auch spannende Stories zu erzählen. Und dann auch dieses Verstehen, wo kann ich das machen? Das hast du ja gerade auch gesagt. Es gibt, glaube ich, wenn man dann auf sein IT-Landscape guckt, Bereiche, in denen das, das super, super sinnvoll ist. Ja? Und also gerade die nach vorne gerichteten Bereiche, wo ich eben viel Veränderungsbedarf habe. Ja, aber ich habe natürlich ein schönes praktisches Beispiel von heute Morgen. bin jetzt aus Berlin gerade gekommen. Wir hatten Workshop mit einer Company für uns selber, ja, so Salesforce-Berater, die dann so eine Salesforce-Implementierung quasi in Aussicht stellen oder prüfen. So, ja, dann, dann haben wir über die, den absoluten Core des Unternehmens gesprochen, ja, das CRM und die BI-Komponente und sozusagen das eigentliche Management der Pipeline. Ja, so, da gibt es halt kein MVP. Ne? Also, ich kann nicht unser aktuelles CRM irgendwie rausreißen und unser aktuelles Sales-Planning-Tool rausreißen, was irgendwie alle Forecasts hat. Ja, also, das war ganz klar der Versuch, einfach das Projekt künstlich klein zu scopen und klein zu budgetieren, wo wir wissen, dass das hinterher ein Never-Ending-Moloch wird, ja, der irgendwie zwei zwölf Monate dauert. Also da muss man, glaube ich, super, super sensibel rangehen und nicht sozusagen sich, sich da falschen Illusionen hergeben, was man sozusagen mvp bauen kann, ja, das dann auch entsprechend auch framen und alles andere daneben lassen. Also in der Finanzbuchhaltung brauche ich keine MVP, ja, das wird, glaube ich, nicht funktionieren.
0: Aber das ist lustig, ich baue ja gerade unser Büro um und ich, selbst den Handwerkern ist diese Strategie angekommen, der sagt zu mir, wissen Sie, ich kann Ihnen ja auch irgendwie was bauen, Angebot 20.000 und wir wissen beide, das kostet hinterher 50, weil wir die Wände aufmachen müssen, aber dann kriegen Sie es durch und höher geht immer. So, also der Faktor ist ja gar nicht schlecht, den er gesagt hat. Ne? Also MVP-Gedanke auf der einen Seite, auf der anderen Seite freue ich mich aber auch, was du gerade beschrieben hast. Man muss erklären, warum man das macht und dann wird es diskutiert. Sind das nicht genau diese Reibungskiller, die du in so einer Organisation hast? Wenn du jetzt um die Ecke kommst, das ist ja mal hier so, ja, die da drüben geben das Geld aus, was wir verdienen und jetzt kommt der Geldausgeber an und sagt, ja, wir sollten jetzt mal in Pakistan irgendwie unsere Lagerlogistik so umstellen. Also genau dieses auf die Probe stellen, dieses hinterfragen und dann
3: in die Bestandsorganisation schicken, ist doch das, was eigentlich ganz viele Prozesse mal killt. Oder täusche ich mich? Aber das fördert auch die Gesellschaft. Also die ganze Gruppe denkt dann anders. Du handelst auch in deinem Business ganz anders, wenn du das nach draußen trägst. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein Projekt, das möchte ich ausrollen in einem Land. So hat es die Metro früher gemacht. Markt nehmen, ausrollen, fertig. Aber jetzt, warum mache ich das? Warum brauche ich das? Kannst du mit dem Budget klar dort? Kannst du diese Grenze einhalten? Willst du das mit dem dort machen? Und natürlich werden wir, sage ich mal, jetzt am Standort in Düsseldorf empowered dazu, das auch so zu treiben, diese Fragen genau immer zu stellen und dann auch die Lösung dafür anzubieten. Also die Fragen stellen ist immer genau Stakeholder abholen an der Stelle, Länderchefs abholen und IT-Organisationen in den Ländern abholen und zu sagen, ja, warum braucht ihr das und wie messt ihr das? Messt ihr das schon vorher? Was erwartet ihr euch an Verbesserung? Das sind ganz viele Dinge, die wir auch durchsetzen können. Da glaubt uns auch die Gesellschaft daran, also die Firma Metro AG, die lässt uns das Produkt dann so treiben.
0: Ich glaube, bevor uns hier auf dem DCD die Timekeeper gleich dazwischen kritischen, müssen wir KPIs nochmal ein bisschen durchdeklinieren. Also du hast ja auch gesagt, Messbarkeit ist irgendwie wichtig, klarer Return on Investment, den man aufzeigt, wie mache ich das denn eigentlich oder wie, wie beobachtest du es auch in diesem Projekt, dass man sagt, okay, folgende Dinge wollen wir tun, so messen wir den Erfolg.
1: Also, ich glaube, vielleicht vorab sozusagen eine kurze Sache. Es ist super schwierig, in so einem Modus zu arbeiten, wenn ich, also eigentlich ist es super schwierig, in einem Modus zu arbeiten, wenn ich eine interne Service-Einheit bin. Das sehen wir bei anderen Kunden auch, ja. Metronom hat da so ein bisschen so dieses Cost-Plus-Modell eigentlich, ja, der Metro AG gegenüber, was halt immer ein bisschen schwierig ist, ja, weil du de facto Business-Stakeholder hast und Nils hat es ja gerade sehr schön gesagt, du hast dann eben eine Länderorganisation, die, ja, verstehen sie davon überhaupt gar nichts, ja, die erhalten also die Methodik, Namen und Bezeichnungen sind absolut irrelevant. So, und ich glaube, da diese Disziplin zu haben in einem Modell, in dem du eigentlich, ja, sozusagen der interne Dienstleister oder die Serviceeinheit bist, ist immer schwieriger. Ne? Das ist nicht unmöglich, ist aber schwieriger. Ja, wenn ich jetzt irgendwie auf eine normale Company gucke, ja, wenn wir intern unser Produkt bauen, ja, dann sind wir erstmal nur uns selbst ja und dann natürlich bestehenden Kunden und Rechenschaft schuldig, ja, aber können natürlich viel besser damit agieren. Und deswegen auch auf, also sozusagen auf deine Frage einzugehen. Also was wir beobachten, was wir hier gesehen haben, ist, dass schon sehr, sehr hart gelebt wird. Ja? Also wir hatten mehrere Calls, haben auch sozusagen monatliches Streaming Calls, wo ich im positiven Sinne auch mal überrascht bin, wie konsequent ja, dann auch die Metronom Dinge zurückpusht, ja? weil natürlich die Ländergesellschaften dann auf einen einprasseln. Sie wollen Features, sie wollen Deadlines, sie wollen Dinge, ne, sie fordern sie ein. Alles ist wichtig, ohne das bricht das Business zusammen. Ja. Wenn ich das bis zu der Messe nicht bekomme, dann passiert ja, irgendein Albtraum. So, und trotzdem wird so dieser Produktgedanke sehr, sehr stark durchgedrückt Ja und da kommt immer das Feedback an die Länder. Hey Leute, ja, das ist das Budget. Wir bauen hier ein zentrales Tool, ein Produkt. Das muss irgendwie ja, auch in der Total Cost of Ownership Rechnung standhalten. Das muss irgendwie sinnvoll sein. Ihr wollt ja die Party nicht bezahlen ja oder ihr wollt sie nur bedingt bezahlen. Ja. Das ist ja immer so ein bisschen dieser Struggle. Woher kommt das Geld, ja? ist das derjenige, der die Party zahlt, der bestellt dann oder möchte man ganz viele länderspezifische Dinge bekommen, am besten nichts dafür lassen und also da ist sozusagen die Beobachtung schon, dass das der Metronom bisher aus meiner Sicht eigentlich ganz gut gelingt, da zurückzuschlagen und die und einfach mal diese Fragen zu stellen. ja, Worauf zahlt das ein? Ja, Ist das ein Business-KPI? Ist das irgendwie nur ein Feature, was ich haben will, weil ich es vorher auch schon gehabt habe? Was im Zweifel immer ein schlechter Ratgeber ist, jetzt auch nicht unbedingt zusätzlich ein business
0: wert geschafft. Was sind so die Reisergeschichten, die du mir eben, wo du mir den Mund wässrig gemacht hast, wo ich immer noch dranhänge? Die was? Du hast da eben gesagt, du kennst lustige Geschichten rund um irgendwie MVPs, also ich glaube jetzt nicht von der Metro, Ja, die wirst jetzt nicht gegen die Wand nageln, wäre meine Vermutung, aber... Also wir haben die auch. Ja, dann hast <lacht> du doch mal eine gute Geschichte dazu.
3: Wenn du ein Produkt ablöst zum Beispiel, das war genau die Story, die Boris gerade hatte, ich gehe nicht live, wenn ich das Feature auch nicht habe das kann ich nicht, das können unsere Kunden nicht, das brauchen die unbedingt. Allein diese Frage zu beantworten, ist was, was ich das der Anforderer dann selber stellen muss, die ich ihm nicht beantworten kann. Warum braucht der Kunde das? Wozu brauchen wir das im System? Ist es den Aufwand überhaupt wert? Und diese Fragen, wenn du dann stellst, dann kommst du ganz schnell an Mauern ran, die sich in den letzten, glaube ich, 20 Jahren vielleicht gar nicht gestellt haben, weil immer ein Budget, ein Geld da war und dann ein Anforderungsprozess da war. Und da wurde gar nicht gefragt, warum. Jetzt wird gefragt, warum, was ist der Outcome dahinter? Und dann, siehst du ganz schnell an der Stelle, wie sich auch eine Organisation drehen kann dahinter.
1: In unserem Fall war das, wir hatten eine spannende Workshop mit einem äh, bekannten Baumarktkette und die haben verschiedene Hypothesen. Und sozusagen die ersten drei, vier Fragen der MVP-Bildung gingen auch relativ glatt. Ja. Die haben sich ein digitales oder digitale Produkte überlegt und wem will ich was beweisen? Ja. Da ging es sozusagen um das Management in dem Fall, das war der Stakeholder. Was will ich beweisen? Ja, die Time to Market ja, von sozusagen diesem digitalen Produkt, was dann am Ende auch eine physische Komponente hatte, aber sozusagen digital entsteht, ja. sollte kürzer sein, weil die normale Zeit von hey, ich habe ein Produkt, die bis es liegt im Baumarkt, ja, war dann eben sehr lang und wollte diese Zeit massiv. Verkürzen, also damit war auch die Metrik klar, ja, also die Time to Market war die Metrik. So, und dann war die letzte Frage eigentlich so eine hygiene Thematik, ja, okay, wo aus welchem System lesen wir das hinterher ab? Bauen wir das da, den ersten Wurf und wollen wir hinterher gemeinsam schauen, ob wir weiter auf diese Aktie setzen oder ob wir vielleicht die Aktie abstoßen und in was anderes investieren. Und dann entbrannte eine Diskussion, die ging dann so zwei, drei Stunden, also unter den Leuten, ja, aus welchem System sie denn hinterher diese Time to Market ablesen für dieses digitale Produkt. Und irgendwann haben wir das gestoppt und haben dann gesagt, okay, Moment, 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 aus welchem System lese ich das denn heute ab? So, und dann gab es wieder eine Diskussion, 30 Minuten hat jemand irgendwie das Management-Deck, was jeden Monat verschickt wird, gezückt und dann haben sie dann gezeigt, dass oben rechts in der Ecke eine kleine Uhr ist und dahinter stand diese Zahl, haben sie diskutiert, dann haben sie eine Mail geschrieben intern und bei sich irgendwie im System geschaut und einen Assistenten gefragt, noch einen Assistenten und am Ende war der Workshop vorbei ja, und sie sind nach Hause gefahren, mit der Hausaufgabe überhaupt herauszufinden, woher diese Zahl heute in diesem monatlichen Management-Deck kommt und es gab keine Antwort darauf, also auch im Nachgang. Keiner wusste, also die haben ein ganzes Projekt initiiert, um die Time-to-Market ja, zu beschleunigen, ja, gemessen an irgendeiner Zahl, die heute da ist, aber keiner wusste, woher, also wer das macht, aus welchem System das kommt, ja, welche Betrachtung das standhält, so, ja, dann kannst du natürlich auch mein ganzes Projekt mal ganz schön in Frage stellen, ja, wie sinnhaftig das denn ist, wenn sozusagen der zugrunde liegende business Businessmetrik oder der KPI gar nicht zu validieren ist, ja, das ist dann, glaube ich, mal ganz witzig, dass du manchmal über solche Dinge stolperst, obwohl eigentlich alles geplant war und der Scope geplant, und dann merkst du halt, hey, wir treten hier ein Ding los, das wird jetzt ein paar Wochen gebaut, ja, wahrscheinlich komplett am Markt oder am Kunden vorbei, ja.
0: Ich gehe gerade im Kopf durch, welche Baumärkte in letzter Zeit pleite gegangen sind. Das könnte Antwort liefern. Hand aufs Herz, wie oft passiert sowas? Dieses, ist ja fast ein bisschen chaotisch eigentlich. Ne? Da weiß die Linke nicht, was die Rechte tut oder man ist
3: überprozessiert. Es kommt immer die Frage nach der Zahlenbasis. Das ist wirklich die, die wir uns schon beantwortet haben. Zu sagen, wo holen wir die Zahlen her? wer ist sie verantwortlich dafür? Und ist die auch die richtige Zahl und keine Interpretation? Also die Frage haben wir für uns schon geklärt, dass man genau, wie du vorhin gefragt hattest, nach der PowerPoint, gibt es die noch? Ja, natürlich gibt es zum Teil immer noch. Wo kommt die Zahl her? Die ist auf uns beantwortet. Und das hilft dir natürlich in einem KPI-getriebenen Unternehmen, was wir jetzt dann auch wirklich sind, richtige Entscheidungen zu treffen. Also wenn du die Zahl nicht erreichst, dann stellst du das auch nicht in Frage danach.
0: Warum genau seid ihr eigentlich auf Spriker angewiesen, um das zu tun? Warum habt ihr nicht irgendwie, oder habt ihr mal drüber nachgedacht? Ich meine, man kennt ja diese Klassiker, ja, ich glaube Lidl war das, die irgendwie in so ein ERP mal relativ signifikant Geld reingestopft haben und sie sind nicht die Einzigen. Was war die Erwägung, das nicht mehr alles selbst zu tun, sondern Elemente davon auch durchaus mal auszulagern?
3: Ja, wir haben drei Kundengruppen und ich habe ein großes Produkt, das jetzt mal den größten Umsatz macht von dem Teil, der den ich verantworte das ist für die Hotels, Restaurants und Catering. Und dann, wie gesagt, gibt es jetzt die Trader. Die haben natürlich eine ganz andere Anforderung ans Business als ein reguläres Geschäft eines Hotels, das dauerhaft seine also wöchentliche Order macht. Ein Trader ähm, hat ganz andere Anforderungen. Das ist ein tagtägliches Geschäft, das geht auf Discounts und Rebates, kaufe 3 für zwei, Angebotvergleich von anderen Anbietern in der Stelle. Und das war nicht das reguläre Business, was wir bisher abbilden konnten. Und das einfach für diese Kundengruppe neu zu bauen mit seinen Needs war besser als ein anderes System umzubiegen, auch von der Geschwindigkeit. Das war eigentlich Time to Market, war die Entscheidung dafür.
0: Jetzt haben wir auch ganz viel über einen Faktor geredet: Bestandsorganisation. Und da ist ja Kultur ein Thema. Also, ich glaube, bei Borussia klang es eben auch schon mal an. Ich frage ja auch mal ganz gerne, oder ich habe auch so ein bisschen sophisant gesagt, die da drüben geben das Geld aus, was wir verdienen. Es gibt bei solchen Umstrukturierungsprozessen immer auch Verlierer. Also, da steht auch ganz viel Politik drin in so einem Prozess. Wie erlebst du das? Du warst ja auch vor sieben Jahren, wenn ich mich nicht täusche, genau. bei der Metro. Warst du mal weg, bis jetzt wieder da seit ja. kurzem. Also, vielleicht kannst du auch mal so ein Vorher-Nachher-Bild aufmachen, aber wie schafft ihr denn diese die organisatorische Transformation noch?
3: Ganz klar, von oben nach unten wird es getragen. Also, das ist in Person von Timo Salzieder, der ins Unternehmen gekommen ist und das natürlich auch treibt. Und dann kannst du an der Stelle hingehen und sagen, ich gehe jetzt durch und sage, ich deklariere das von oben nach unten. Managementziele, OKRs, wir geben uns selber Ziele, die wir danach messen. Von der Mitarbeiterzufriedenheit bis hin zu Systemen, bis hin zu schmeckt mir mein Mittagessen. Also diese ganze Methodik dahinter hat sich geändert und wir holen jeden einzelnen Mitarbeiter mehrmals im Monat ab. Das, was glaube ich auch vorhin im Talk bei Idealo da war, das ist die Hälfte von meiner Zeit, sich wirklich um die Mitarbeiter zu kümmern, der Needs zu sehen und natürlich das Ganze dann auch in einer aussagefähigen Nummer zu bringen, mit dem ein Management dann arbeiten kann. Also eine Zufriedenheitsstatistik ist unter den Mitarbeitern die größte Nummer, die wir haben. Nicht machen wir den Umsatz mit dem Produkt. Gut,
0: der Charme, wenn man auf einem Event einen Podcast macht, ist, dass man auch Fragen aus dem Publikum eingereicht kriegt. Und damit würde ich jetzt mal den Abschluss mit euch langsam forcieren. Dr. Bob fragt, ich will nicht, aber welcher Comicserie war das? Dr. Bob Dr. Bob. Das ist auch hier aus dem Dschungel... Stimmt, genau, Dschungelcamp. Dschungelcamp. Also, ihr seid auch gesundheitlich versorgt. Warum kennst du sowas? Das solltest du überhaupt ja wirklich kennen. <lacht> Allgemeinbildung. Allgemeinbildung.
1: Allgemeinbildung.
0: <lacht> Dr. Bob fragt, ist das Modell von zwei separaten ITs in einem Unternehmen noch aktuell? Eine auf Kosteneffizienz gerichtete und eine auf den Kunden ausgerichtete?
1: Also, ich meine, noch aktuell ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass man, wenn man auch großen oder den großen Marktanalysten Glauben schenken möchte, ja, Garten und Forrester beschreiben beide das gleiche Phänomen. Ja. Der eine nennt das By-Model-IT, der andere nennt das CIO-Dilemma. Also am Ende des Tages geht es um das Gleiche. Ja, dass, dass der Versuch, häufig im Zuge von digitaler Transformation diese beiden Organisationseinheiten künstlich zu verheiraten, ja, einfach zu sagen, so, ich versuche das jetzt mal zusammenzuführen, das ist halt das, was einfach praktisch sehr, sehr häufig scheitert. Ne? Also wenn ich jetzt eine Company von her von ihrer DNA heute gründe oder aufbauen, natürlich mache ich das nicht. Natürlich versuche ich die Company konsequent kundenzentrisch zu bauen und kundenzentrisch zu denken. so Wenn ich aber eine Organisation habe wie die Metro, Metronom oder andere, ja bei der ich einfach schon per Definition auch Legacy-Business habe und auch eine IT, die auch anderen Anforderungen gerecht wird, dann hat man ganz schnell so ein bisschen das, was wir vorhin besprochen haben. Ich habe große Teile der Organisation, bei denen es eben die Anforderungen der kundenzentrischen Organisation gar nicht gibt. Ich muss nicht in der Finanzbuchhaltung ein Thema pro Tag Code deployen ja, ich, muss, ich baue dort keine MVP in meinem HR-Tool. Ja, ich muss nicht dort mit irgendwie modernen JavaScript-Frameworks permanent experimentieren. Ja, ich muss vielleicht auch, was die Budgetierung angeht, ne? also Nils hat es ja gerade gesagt, ich habe so deutlich längere Planungszyklen, ich kaufe Tools für eine deutlich längere Zeit, ich löse meine ERP nicht alle 24 Monate ab. So, von daher muss man das akzeptieren Und auch die Menschen, Ja, wenn ich sozusagen mal überlege, wen wir so täglich treffen, du hast so diesen klassischen IT-Manager, der das gut kann, ja, der gut ist im Stakeholder-Management, gut ist im Financial-Management, gut ist im Management von seiner SAP-Applikation. Er ist halt dann nicht der 29-jährige Ex-Rocket-Internet-Mitarbeiter, der der rockstar ist. TO ist ja, und auch die Leute heiern kann und die Strahlkraft hat und die Leute anpeitschen kann und dann den MVP in 100 Tagen auf die Straße bekommt. So Diese Person gibt es halt nicht in Personal. Umgekehrt genauso, ja, wenn ich sozusagen diesen anderen Typus nehme und ihm sage, so mein Freund, jetzt managst du aber eine Milliarde POS-Business ja und äh, hast hier mit ganz langen Planungszyklen zu tun und sitzt erstmal vier von fünf Tagen in Planungsmeetings und Reportings ab, findet er halt nicht so cool. Das ist halt wahrscheinlich in vier Wochen wieder weg. Von daher ist dieses Buy-Model-IT-Phänomen beschreibt das, dass man eigentlich nicht versuchen sollte, es künstlich zusammenzuführen, ja wenn das nicht sozusagen schon die DNA der Company, sondern akzeptiert soll, dass es diese zwei gleichberechtigten Säulen gibt und dass es auch nicht schlecht und gut, alt und neu, nicht hier die bärtigen Barfüßigen und dort die Alten im Sakko, sondern dass das einfach ganz zwei gleichbedeutende sozusagen Säulen in der Organisation sind und man dann eben die richtigen Interfaces zwischen denen definieren muss.
0: Hervorragend, du hast mir, glaube ich, mal erzählt, dass du Mitarbeiter teilweise incentivierst mit Zuckerwattemaschinen und mit Popcornautomaten. Ne? Mit sowas kriegt man heutzutage als ne? Genau. Ja, da habe ich dich jetzt immer vor Augen, wie du hier Dschungelcamp äh. und Dr. Bob guckst ab heute. Game of Thrones Game, Game of, of Thrones. Thrones, okay. Hervorragend, mhm. ihr Lieben. Also man kann sicherlich nicht die meta, -Meta Tiefen Bretter in so kurzer Zeit, aber es hat Spaß gemacht, mal irgendwie das ein bisschen zu applizieren. Ich danke dir ganz herzlich, Nils, dass du auch so offen warst, das mit der Metro und Metronom mal zu teilen und äh, mit dir, ich sehe ja schon bald wieder. Wir halten uns ja halten uns ja einander nicht aus. Ja? In diesem Sinne, danke euch und auf bald. Werbung. <Applaus> und wie immer verlinke ich es auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot. Go.